0: Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 9 Mayıs 2021 günlerden pazar dilemi her zaman gibi güzel bir gün olması sağlıklı huzurlu bir gün olması bugün anlamlı bir gün bugün anneler günü tüm annelerin anneler günü kutlu olsun ve bugünkü başlığımızda fedakarca hem fedakar annelerimiz onların gününü kutlayacağız belki siz annelerinize mesajlar ulaştırmak istiyorsunuzdur Yine bir kapanmanın içindeyiz, her ne kadar tam kapanma denilse de pek de tam kapanmaya benzemeyen bir kapanmanın içindeyiz. Belki de annelerinize, annelerimize sarılamıyoruz ama buradan bizim aracılığımızla mesajlar ulaştırmak istiyor olabilirsiniz. Bize fedakarca başlı altında ulaşın, biz de annenize o mesajınızı iletmeye çalışalım. Ama diğer tarafıyla bir virüs var, bu virüsle mücadelede sağlık çalışanları onlar en başından beri fedakarca mücadele ediyor. Onları da alkışlamak isteriz ve yine fedakarca bu mücadeleye destek vermeye çalışanlar var. Dikkatli bir şekilde bu virüsten kendisini ve etrafını korumaya çalışanlar var. Onları da yine burada saygıyla analım. Yine onları da tebrik edelim isteriz. Fedakarca baş altında konuşalım bugün. Şimdi hava durumuna geçeceğiz ama Ankara'ya baktığımızda serin değil. Hani önceki anneler gününde böyle nasıl oluyorsa öyle de denk geliyordu. Aslında sıcak olurdu 9 Mayıslar anneler gününde. Bu 9 Mayıs Ankara aslında yurt geneli Ciddi anlamda bir soğukluğun yaşandığını söyleyelim. Dün 24-25 dereceler seviyesindeydi Ankara ama bugün 10 derece kadar düştü. 12 derece, 13 derece başkentte hafif rüzgarlı. Aslına bakarsanız böyle soğuk da esen rüzgarlı bir gün olduğunu aktaralım. Ve hemen İstanbul'da gösterelim. Yönetmenimiz Hüseyin Agaviş'ten bir rica edeyim. Şöyle bir Foxy'in penceresinden tarihi yarım adaya baktığımızda İstanbul'da yine bulutlu, güneşli ama yine Ankara gibi memleketin pek çok yeri gibi serin bir sabah olduğunu, günün ilerleyen saatlerinde de çok fazla o hava sıcaklığının yükselmeyeceğini aktaralım. Fedakarca başlığımızı hatırlatıp şimdi sizleri bir hava durumuyla, memleketin havasıyla da buluşturalım. <Gülüyor>
1: Yağmurun etkisiyle birkaç derecede olsa düştü hava sıcaklığı. Yağmur yurdun büyük bölümünü yarın terk edecek. Ancak sıcaklığın geçen haftada olduğu gibi yeniden hissedilir derecede artması birkaç gün sürecek. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta hava yağmurlu bugün de Gece sert esen rüzgar kentte 36 binanın çatısını uçurdu. 31 araç zarar gördü. 3 elektrik hattı ve 6 iş yerinde hasar meydana geldi. Yozgat, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde de 7 binadan uçan çatı parçaları 25 araca zarar verdi. Kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmur iç ve Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam edecek. Karadeniz'in tamamı bugün de yağmurlu. Yurdun güneyi ise yeniden artışa geçen sıcaklıkla daha da ısınacak. Güneydoğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık 34 derece ile Şanlıurfa'da. İstanbul'da hava bugün 21 derece, yağmur yok. Denizli ve Antalya'da 29, Aydın'da 32 derece. Haftanın ilk günüyle hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlayacak. Pazartesi günü yağmur yalnızca Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olacak. Bir gün sürecek yağış, salı günü bölgeyi terk edecek. Yurdun tamamı hafta boyunca güneşe ve sıcak havaya doyacak.
0: Gözümüz kulağımız yine hafta için yarında. Yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu'nda ve bu Bakanlar Kurulu'nda acaba önümüzdeki günlere dair nasıl bir projeksiyon karşımıza çıkacak dikkatle takip ediyoruz. Yani Bakanlar Kurulu 17 Mayıs'la ilgili nasıl bir karar açıklayacak ve biz 17 Mayıs'tan sonra yani 18 Mayıs sabahı nasıl bir normalleşme içine gireceğiz? Bu normalleşme eğer böyle hani geçmişte yaşadığımız normalleşmelere benzerse... Benzer bir durumla karşı karşıya kalmaz mıyız? Yine bu sorular soruluyor olacak. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan dikkat çektiği önemli durumlar var, önemli tarihler var. Mesela o tarihlerden bir tanesi 18 Mayıs tarihi. Diğeri Haziran ayının ortası ve biz buralarda nasıl adım atacağız? neyi ne kadar doğru yaptık? Aslında alınacak olan, bakanlar kurulunda alınacak olan kararlarla birlikte anlamaya çalışacağız. Bir dünün tablosuna dönelim. 228.873 test yapıldığını görüyoruz. Vaka sayısı 20.000'in 20 altında. 18.052 hasta sayısı da yani hastanelerde tedavi görenlerin sayısı da 2.178. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68 yani %70'ler seviyesinde bu. Yoğun bakımlarda aslında çok da fazla yer olmadığını söylüyor bizlere. Hayatını kaybedenlerin sayısının da 281 olduğunu yine hayatını kaybedenlerin sayısının çok yüksek olduğunu bir kere hatırlatmamız gerekiyor. 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Ee, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bununla ilgili Ankara'da, kulislerde bir takım temaslar kurdu ve 17 Mayıs'tan sonra nasıl bir yol haritasının karşımıza çıkacağı ile ilgili bir takım öngörüler de ortaya çıktı. Birazdan konuşacağız Deniz abiyle. Ama Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bugün düşen vaka sayısını nasıl yorumlamamız gerektiğini anlatacak şimdi bizlere. Fox Haber'den Gülşah İnceye konuştu ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve iyi ki varsınız. Fedakarca bu sürecin en başından beri siz de öyle, işte Esin Hocam da öyle, Kayan Pala Hoca da öyle pek çok hocamız bize yön göstermeye, yol göstermeye de gayret ediyorsunuz. Siz de iyi ki varsınız diyerek de sosyal medya üzerinden sizlere bu hocalarımıza yönelik olarak o karalama kampanyalarını da kınıyarak Mehmet Ceyhan Hocamıza bir kulak kabartmak istiyoruz.
2: Genelde artık biliyoruz ki bu ortalama yaklaşık yüzde 10'unu tespit edebiliyoruz biz virüs pozitif olanları. 2 milyon civarında hala virüsü size bulaştırabilecek insan dolaşıyor etrafta. Hala çok sıkı tedbirlerle gitmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu gösteriyor bize. 5 binlere falan indiğimizde de çok tedbirli devam etmeliyiz. Artık mutant virüs. Belirgin olarak genç yetişkinleri ve çocukları daha çok etkiliyor. Her ülke bundan sonra bir yeni bir artış dalgası daha yaşayacak. Ee, bu kaçınılmaz yani ne yaparsanız yapın. Ee, bu yalnız dalganın düz bir çizgiye yakın mı yoksa yüksek bir dalga şeklinde mi olacağını bizim alacağımız önlemler ve aşılama belirleyecek. İşte. Toplumsal bağışıklamayı sağlayacak düzeyde yani %70-75 civarında aşılama yaptığımızda da artık bu sayıların kalıcı olarak düştüğünü göreceğiz. 18 Mayıs'ta bizden bire bütün tedbirleri kaldırırsak yeni bir artış yaşamak birkaç hafta sonra son derece mümkün. Haziran'ın ortasında da bizim bu işte 18 Mayıs'taki normalleşmemizin sonuçlarını göreceğiz. Ne yaptık, ne çıktı ortaya, i̇şte ekstra ne tedbirlere almamız lazımdır, onları anlayacağız.
0: Vaka sayısı düşüyor ama bu düşüşü alınan tedbirlere bağlamak çok da doğru değil. Çünkü bu hastalığın bir kuluçka süresi var. Dolayısıyla biz alınan tedbirleri aslında önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Ve biz önümüzdeki haftadan itibaren neyi ne kadar doğru yaptığımızı görürken, 18 Mayıs tarihinde nasıl davranacağımızla ilgili olarak da bir takım ipuçlarına da sahip olacağız. Okulları ne yapacağız? Esnafın durumunu ne yapacağız? Onlar da fedakarca bir mücadelenin içinde çok uzun süredir. Destek geliyor mu? Maalesef destek gelmiyor. Dün pazarlar açıldı, pazarcı esnafı onlar e, tüketicilerle karşı karşıya geldi buluştu. Fiyatlarda birazcık böyle ucuzlama beklentisi vardı ama... Öyle olmadı. Birazdan o haberleri de paylaşacağız. Sizlerden fedakarca başı altında mesajlar geliyor. Annelerinize de mesajlar ulaştırmaya çalışıyorsunuz. E, Lale Hanım günaydınlar annemin ve tüm annelerimizin anneler gününü buradan kutlarım. Lale Esmen yazıp göndermiş. Cennetin bile ayaklarının altında olan kutsal fedakar annelerimizin. Siz Fox ailesinin nezdinde başta rahmetli annem Şenay Öz olmak üzere ebediyete göçmüş olan tüm annelerimizin bana üç güzel evlat veren e, sevgili eşim Arzu Öz'ün, ailemizin büyüğü olan fedakar ablam Süheyla Yılmaz'ın ve tüm güzel kutsal annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum diyor. Sami Öz de bu mesajı paylaşıyor Anneler Günü'nde elbette ebediyeti uğurladığımız, sonsuzluğa uğurladığımız annelerimiz var. O annelerimizde ve onların işte hani bizler üzerindeki etkisi, bizler üzerinde bırakmış olduğu sevgi, minnet onları da yine saygıyla anıyoruz. Anneler günü, anneler gününüz kutlu olsun. Annemin anneler Günü kutluyum. Kayınvalidemin, sevgili eşimin anneler gününü de kutluyum. Ben de bu vesileyle ...fedakarca başlığı altında konuşmaya devam edelim. Bu arada kitaplarımız var. Hızlı bir şekilde onları da göstereyim. O kadar çok kitap birikti ki... ...mesela Zuhal Taşpınar Boz'un yazıp gönderdiği bir kitap. Sır. Faruk Yüce Er. Yüzbaşıoğlu. Talip A, Yine bizimle paylaşılmış olan bir kitap. Sessiz Çığlık. Acil Servislerden Söz Ediyor. Hüseyin Ayhan da. İşte... Bir yandan hani böyle annelerimiz onların fedakarlıklarından bahsediyoruz ya hani yemeyip yediren annelerimiz giymeyip giydiren annelerimiz. E, tabii ki sağlık çalışanları ve yine hastanelerde servislerde fedakarca hem evlatlarından uzak e, o mesai yürüten ve koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımız annelerimiz var. Onlara da bir kez daha selamlarımızı iletmek istiyoruz. Korkusuz gazetesinin manşeti hemen onu bir gösterelim. Buruk Anneler Günü Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. Karşılıksız sevginin timsali olan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sağlık neferlerinin hasreti bu yılda dinmedi. Koronavirüs salgında karşı büyük mücadele veren kadın sağlık çalışanları anneler gününü ikinci kez evlatlarından uzakta geçiriyor. Bakıyorsunuz etrafınızda bazı insanlar kılı kırk yarıyor bu tedbirlere uymamak için. Yine bakıyorsunuz hastanelere, servislere, kadın sağlıkçılara onlar evlatlarından, sevdiklerinden uzak servislerde bu virüsle mücadele etmeye. Bu ölümcül virüsle mücadele etmeye devam ediyorlar. İşte bakın fotoğraflara baktığınızda oğluyla böyle görüşüyor uzaktan uzağa cep telefonlarıyla. Evlatlarıyla görüşmeye çalışan anneler, aylardır çocuklarıyla birlikte yemek yiyemeyen anneler, evlat hasretini yaşayan anneler. Ama tüm bunların içinde mesela hiç pişman olmadım diye bir başlık var. Bakalım Antalya'da bir çocuk annesi Doktor Deniz Evliyeoğlu bu şekilde anne olmak zor. Çocuğuma bir risk taşırım diye korkuyorum ancak anne ve doktor olduğum için hiç pişmanlık duymadım ifadelerini kullandı. Yoğun bakım hemşireleri... Onlara da iyi ki varsınız diyelim fedakarca mücadelelerine destek vermeye gayret edelim. Elini öpeceğim kimse kalmadı. Diyarbakır'da yaşayan hemşire Perihan Çağlar 35 yaşında. Anne ve babasını arda arda koronavirüse kurban verdi. Anneler gününü ilk kez annesiz geçiren Çağlar elini öpeceğim kimse kalmadı diye ağladı. İşte buruk bir anneler gününü hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi hemen sizleri Dünyada neler oluyor Türkiye'nin tepkisini de çeken İsrail, İsrail'in devlet terörü hemen buradaki önemli başlığa götüreyim.
1: İsrail durmuyor, durdurulamıyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı devlet terörü dün gece yine sahnedeydi. Polis Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'da namaz kılan, ardından Şam kapısı önünde oturan cemaate saldırdı. Aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin zulmüne tepki gösterdi.
3: Zalim İsrail, terör devleti İsrail mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanın diyen her bireyin vazifesidir.
1: Kadir gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldıktan sonra bir grup Şam kapısında toplandı. İsrail polisi Şam kapısı önündeki oturma alanlarında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale etti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada yaralanan 90 kişiden 16'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada yaralananlar arasında 1 yaşında bir bebek ve 5 çocuğun yanı sıra Ambulans sağlıkçılarından birinin de olduğu kaydedildi. Açıklamada çok sayıda yaralı olmasına rağmen ambulansların Şam kapısına yaklaşmasına izin verilmediği de belirtildi.
3: Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde Harekete geçmeye davet ediyorum.
1: Gerginlik aslında önceki gün bir grubun yatsı namazını camide kılmak istemesiyle tırmanmıştı. Gözü dönen İsrail polisi namaz saati saldırıya geçti. Namaz kılan cemaate ses ve gaz bombaları attı. Kadın çocuk ayırt etmedi. Plastik mermilerle ateş açtı. 205 kişi yaralandı. Cami çevresinde de Filistinliler hedef alındı. Göz yaşartıcı gaz bombalarının yanı sıra tomalardan lağım suyu sıkıldı. İsrail Mahkemesi Doğu Kudüs'ün Şeh-Cerrah mahallesindeki Filistinlilere ait evleri Yahudi yerleşimcilere verdi. İsrail polisi zorla tahliye için evleri bastı.
0: İlk kıblemiz Mescid-i Aksay'a bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek Ramazan'da ibadet eden masumların hedef alması insanlık dışı bir olay.
1: İktidar ve muhalefet tek yürek oldu. İsrail zulmüne sessiz kalmadı. İsrail'in işgal topraklarındaki zulmüne dünyadan da tepki sesleri yükseldi. Birleşmiş Milletler Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla tahliye edilmesinin
0: savaş suçu olduğunu açıkladı.
4: Allah'u Ekber. Allah,
3: Ekber.
0: Kimler bizimle birlikte ve memleketlerinde yeni gün nasıl başlıyor 9 Mayıs sabahında annelerinize mesajlarınız varsa lütfen onları da bizlere fedakarca başlığı altında yazın gönderin. Sosyal medya hesaplarımızı ekranda görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim hem bizi hem Türkiye'nin gündemini bu hesaplardan takibe alabilirsiniz. Nabi Bey günaydın teşekkür ederiz. Ee, Osman Kılıç Diyarbakır'dan Tüm Annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum diyor. Dün akşam iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Orada da terör mesajları verdi. Az sonra sizlerle paylaşacağız. Selahattin Sebahattin Selim günaydınlar Tüm Annelerin Anneler Günü kutlu olsun mesajını yine aktarıyor. Alper Bey günaydın kolay gelsin çok sağ olun. Annem Rabia ve eşim Özlem'in anneler gününü sizin aracılığınızda kutlamak isterim, teşekkür ederim diyor fedakarca başlığında göndermiş. Efendim Ankara bugün serin, bayağı da bir rüzgarlı, kitaplarımız uçmadan ben şunları göstereyim istiyorum. Sait Balcı, tek kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu dünya düzenine şurcikler Mustafa Sanı Türk, Hikayeden söze, sözden ezgiye anlatılarıyla Anadolu halk türküleri Hürkan Hür, Ahmet Şenol'un yazdığı bir kitap, bir çalışma. Fermanını arayan adam Mehmet'in öyküsü Ahmet Erhan Merdioğlu. teşekkür ederiz gelen bu kitaplar için. Hemen bir Milliyet Gazetesi'ne bakalım çoğu gitti azı kaldı diyor Milliyet Gazetesi. Öyle mi gerçekten? Dileğimiz bu tabii ki. 29 Nisan'da başlayan tam kapanmada günlük vaka sayıları 60 binlerden 20 binlere indi. Uzmanlar 17 Mayıs'ta birden açılmanın riskli olduğunu söylüyor. Bu arada tekrar hatırlatayım. Gazeteci Deniz Zeyrek Deniz abi Ankara'da kuristleri, nabızları bir yokladı. 17 Mayıs'tan sonra bizlerin neler bekliyor az sonra kendisine soracağım. Kapanmanın etkili olduğunu söyleyen Profesör Dr. Zafer Kurugöl... Kapanmanın sonlandırılmasında tarih yerine hedef koyulması çok önemli. Burada 5000 gibi bir rakam kurulmuş durumda vaka mutlaka azalacak ama 5000 ve onun altında gelmesi için önlemlerin biraz daha uzaması lazım deniliyor. Mesela 19 Mayıs'a kadar bu kapanma süreci uzar mı ya da salgın yönetiminde acaba 5000 diye bir rakam var mı? Böyle bir rakama ulaşıldığında oh diye derin bir nefes almamız mümkün mü? Hatırlayın geçen sene 1 Haziran'ı bin vakanın altında olduğu takdirde bir normalleşmeye geçilecek denilmişti. Ki o zaman biz orijinal hani virüsün ilk halinden söz ediyoruz. Şu anda mutasyonlu bir virüste karşı karşıyayız. Gençlerde çocuklarda yayılım gösteren bir virüste karşı karşıyayız. 65 yaş üstünde böyle bir yayılım yok çünkü onlar aşılandı. Ama daha alt yaş gruplarında bu aşılamanın hala gerçekleşmediğini görüyoruz, söylüyoruz ve aşı beklentimiz de devam ediyor. 5000 gibi bir hedef koymak ne kadar doğru? Bunu da tartışmak gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreterliği Profesör Bulut, aktif hasta sayısı 600.000'den 350.000'e geriledi. hastanelerin yükü kısmen hafifledi dedi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ise 17 Mayıs'ta, 29 Nisan'da önceki gibi 29 Nisan'dan önceki gibi yaşamaya devam edersek çok sürmez. Birkaç hafta içinde yeniden vakaların arttığını görürüz. Çok sürmez. Biz dördüncü piki yeniden görürüz. Aslında uzmanların uyarısı bu yönde. Şimdi hemen e, pazarlar açıldı, sent pazarları açıldı, sent pazarlarıyla ilgili. De aslında Hüseyin de orada o görüntüyü verdi. Tekrar o görüntüye dönecek olursak. Pazarlarda bir yoğunluk yaşandı ve bu pazarlardaki yoğunluk kısmen şöyle acaba hani bir ucuzlukta olur mu beklentisiyle e, hem de böyle bir hava alma e, isteğiyle insanlar sent pazarlarına gittiler. Bir bakalım dün sent pazarlarında neler yaşandı aktaralım öyle devam edelim.
5: Yeşilliklerimiz burada bak hepsi Çatalca'dan geliyor bak büyük büyük demetle ha. Kocaman bahçe dolu dolu. Şükür olsun bu 13 pazarımız da açıldı. Bugün üç pazara dağıldık evcek. Evcek,
6: evcek çol çocuk ne yapalım? Kaç kişi. Kaç kişi. Allah razı
5: olsun. Kandiller. Hayırlı
6: kandiller abicim Allah razı olsun. Hayri. Kadir Gecesi'nin gününde şükrede şükrede dualarla sattı ürünlerini. Bir aile üç pazara dağıldı. Bir haftalık zararlarını kapatmak için canla başla çalıştı. İstanbul Bakırköy'de tezgah açan Ayşe Demirtaş küçük üretici. Biz küçük üreteciyiz. Geldiniz memnun musunuz bugün pazartesi? Çok şükür, gelsin. çok şükür. E Allah razı olsun ama mahvolduk. Kendimiz üretiyoruz ya bunları. Ha.
5: Kendimiz ürettiğimiz için Baksana soğanlarım hep tallada rezil oldu, rezil.
6: 10 gün oldu değil mi tezgah açmayanlar?
7: Aşağı yukarı oldu tabii.
6: Şimdi nasılsın?
7: Allah'a çok şükür ama yapacak bir şey yok ki. Devlet ne diyorsa onu yapıyoruz biz de. Tutarsızlık. Neden tutarsızlık? Siyasi tutarsızlık. İş bilmemek. Marketler açık. Manavlar açık. Bakkallara açık, bir tek pazar kapalı. Sanki ödül verircesine pazarı haftada bir gün açıyorsunuz. Açma. Öbür yeri de kapat, burayı da açma. Açıyorsan devamlı aç, kontrollü aç.
6: Tam kapanmanın 10. gününde semt pazarları açıldı. Pazar esnafı tekrar kazanacağı için mutluydu. Tüketici de ucuza ürün alacağı umuduyla pazarları doldurdu. Ama umduğu manzara etiketlerde yoktu.
8: Pazar felaket. Neden? Neden? Çok pahalı.
6: Pahalı.
8: Vallahi.
2: Baya pahalı insan ne alacağını da bilmiyor.
6: Bugün tüketici açısından sükutu hayal oldu.
5: Evet uğradım ben uğradım bu kadar pahalı beklemiyordum. Yani bir demet nane 3 lira olmaz.
6: Antalya'da üreticinin 20 kuruşa düştüğü için döktüğü salatalık 4 liraydı pazarda. Patates, soğan, yeşillik dışında. 5 liranın altında sebze meyve bulmak zordu tüketici için.
2: Bizde bezelye var 7 lira kilosu, taze fasulye var 10 lira kilosu, havuç var 5 lira, kırmızı biber 8 lira, sivri biber 7, patlıcan 5.
6: 5 liranın altında bir şey var mı?
2: Yok liranın altında bir şey yok.
9: 5 liranın altında yok yani 7 lira, hepsi 7 lira.
6: Sizin poşette ya.
9: yok? Yok yok. Televizyonlarda görüyoruz bir liraya satıyorlar adamlar burada sekiz lira istiyorlar. Çiftçinin elindeki
10: üreticinin elindeki e, mallar dökülünce herkes zannetti ki mallar ucuzladı. Ama İstanbul'a giriş malın fiyatı öyle değil. Kapanmadan önce yani
4: kısıtlama yapılmadan önceki fiyatlarla fiyatlarımız aynı. Hiçbir şey değişmedi.
6: Yani üreticiye de zor, tüketiciye de çok zor. Geldiniz haliyle biraz kalabalık. Korona nedeniyle bir endişeniz oldu mu
11: bugün? Hayır çok kalabalık değil normal markette de gidiyorsun. Kalabalık. yani Daha iç içe oluyorsun markette. Burada o kadar iç içe değiliz. Yani.
6: Pazar yerlerinde zabıtalar sürekli denetimde. Sadece sebze meyve satışı olduğu için bazı tezgahlar böyle kaldırılmış durumda ve tezgah araları açık. Ancak uyarılar da yapılmasına rağmen tüketici yine de ürününü eliyle dokunarak seçmek istiyor.
7: Normalde ellerini sürmemeleri lazım ama halkımıza biz bunu söyledikçe de bırakıp gidiyorlar.
6: Tüketici bir haftalık alışverişini yaptı. İstanbul Pazarcılar Odası'ndan da İçişleri Bakanlığı'na yeni talep gitti. Semt pazarlarının açık olacağı gün sayısının arttırılması istendi.
10: Bayram öncesi 3 gün daha pazar kurarsak ucuz, kaliteli taze alışveriş yaptırma imkanı bulacağız.
6: Fakirin sorbasını pazar yeri doyuru. Çünkü
5: Akşam kalanları fakire Biz akşam kalanları yine vereceğiz.
0: Dün semt pazarına gittik, biz de alışverişimizi yaptık böyle uzun bir yürüyüşten sonra. Ve bakıyorsunuz orada pazarcıların söylediği şu, hem biz e, müşterimizi özledik hem onlar belli ki pazarları özlemişler. E, bu tedarik zinciri de kırıldı maalesef. Burada bir hata ya da bir plansızlık var. Acaba bu haftada bir gün değil de iki güne çıkartılamaz mı? Önümüzdeki hafta daha fazla e, pazar, sent pazarı kurulamaz mı? Bunun hatırlatmasını yapıyor pazarcı esnafı. Şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi yanımda. Abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş İstanbul'da güzel bir gündü. Evet. Ankara'ya gelirken böyle rüzgarında beraberinde getirdin. Evet dün sana inandık böyle güneş.
10: Çok sıcak <gülüyor> hava falan diyordun. Abi çok sıcaktı
0: ama. Şimdi, e
10: nasıl oldu peki? Bir bilmiyorum abi, sen geldin
0: diye mi mı? oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> Hep de bek giyiyorsun farkındaysan. Deniz abi, şimdi 17 Mayıs ile ilgili senin kulis bilgilerin var. Evet, dün e, Cumhurbaş... Ne olacak, ne bitecek? Cumhurbaşkanı da doğruladı gibi dün
10: 17'sinden sonra. Ama devamı Kursun. da var. Bir anlatsana evet. ne olacak? Şimdi şöyle, e, üç aşamalı bir geçiş planı yapmışlar gördüğüm kadarıyla. 17'sinde e, başlayacak. 17'sinde kafeler, işte bu kapalı olan yerler açılacak. Kafelerde, lokantalarda biraz Londra modeli diyorlar. Yani mümkün olduğunca kapalı alanlar olmasın, dışarıda servis olsun, dışarıda hizmet verilsin diye. Dışarıda herkesin bahçesi yok, her lokantanın bahçesi yok. Onlara da işte merkezi hükümet, Ankara'dan belediyelere
0: kolaylık sağlayın diye bir şey yapılacak. Yani. Deniz abi, şimdi 17 Mayıs'ta o zaman tam kapanma bitecek, kademeli kademeli bir evet. geçiş olacak. Şimdi mesela 19 Mayıs'ta mesela uzaması? E, yani ben öyle
10: bekliyordum başta ama konuştuklarım yok 17'sinde normale döneriz diyorlar. E, i̇şte 21'de hani kapanmadan önce 21'de bir 19'u alındı ondan önce 21'deydi. E, 21'de sokağa çıkma yasağı olacak, e, pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak. 1 Haziran'a kadar böyle devam edecek. 1 Haziran'da pazar günü yasakları da kalkacak ve sokağa çıkma yasağı 22.45'e alınacak.
0: Bunu siyasetçiler mi anlatıyor? Hani, hani böyle gazeteciye kaynağı anasaklar da. Yok yok. Karar
10: ver, verme mekanizmasında Mekanizm, olan tamam. ve siyasetçilerle de hani konuşulmuş bu. Şimdi Bakanlar Kurulu'nda son şekli verilecek. Daha önce de biliyorsun ben 17 Mayıs'ta tam kapanma yazmıştık. Gelecek diye. Yani aynı kaynaklardan yazmıştık. Doğru çıktı yani. Dolayısıyla hani öyle bir şeyim var. Güveniyorum yani. Bir Temmuz'un ortasından itibaren bu yasaklar sokağa çıkma yasakları böyle 24'e kadar uzayacak. Yani 24'ten sonra sabaha kadar sokağa çıkma yasağı olacak. Okullar soruluyor. Hep okulları büyük ihtimalle açmayacaklar. Yani bu dönem Okullar kapalı gidecek, uzaktan eğitimle
0: gidecek. E şimdi ne denilmişti mesela okullarla ilgili? 1 Temmuz'a kadar açık tutacağız, çocuklarımız işte çok telafi zor. eğitimleri. Gördüğüm kadarıyla bulaşma
10: şeyi çok yüksek okulların. Yani havalandırma sistemleri yetersiz, hijyen sorunu var. Baktığın zaman ailelerden dağılımın en büyük kaynağı çocuklar. O zaman elimizden kayıyor ee, bu de eğitim. Öyle görünüyor. Herhalde ana sınıfları 8
0: ve 12'ler dışında bu dönem böyle kapanacak. Öyle görünüyor. Peki aşı ile ilgili konuştuğun kaynaklar önümüzdeki projeksiyonda hani 240 milyon doz aşı deniliyor. Öyle mi? Gelecek onu, mi? Yoksa takvim yeniden mi yenilenecek? Onu bilmiyorum ama bu
10: ayın sonuna kadar 30 milyon aşı yapılması planlanıyor 3 kaynaktan. Yani Çin aşısı, Rus aşısı ve Biontech olması bekleniyor. Çin aşısı, Çinlerin direnci biraz kırılmış. Bu önümüzdeki günlerde buçuk milyon doz gelecekmiş. Daha sonra bu 10 milyona tamamlanabilir ay içinde. Aynı şekilde Biontech ve Rus aşısı, aşısı için de geçerli bu. Dolayısıyla zaten önümüzdeki bir ay içinde 15 milyon kişi daha birinci doz aşısını yaptırırsa, ciddi anlamda bir aşılanma şeyi de oranı da oluşacak. Evet. Yani bu, bunlar sağlanırsa yazı rahat geçirebiliriz. Zaten hatırlar mısın? Geçen yazda bütün olumsuzluklara rağmen rakamlar düşmüştü
0: mevsimsel olarak da. Şimdi bir yandan da böyle rüzgar şiddetini arttırdı. O esen rüzgar da senin mikrofonuna mikrofonuna doluyor Deniz abi. Heh, şimdi biraz da daha... Ha, şimdi şöyle yapalım, bence hem de bunun bir toparlamasını, düzenlemesini de yapalım. Bir reklamlara gidelim. Bu arada anneler günü bugün. Evet, e, annelerimizin annesi,
10: anneler gününü tutuyoruz.
0: Gerçekten e, bizim de
10: biliyorsun herkes oğlum diye hitap ediyor sana da bana da. E, hepsi, sağ olsunlar. Hepsi bizim annemiz. Bizi izleyenler sabah erken kaldık, e, kahvaltı, sofrası iş yaparken vesaire. Buradan hepsine selamlarımı
0: saygılarımı iletiyorum. Hepsinden anneler günü. Deniz abi şimdi hemen bir gidelim reklamlara. Bir ses problemini de halledelim. Sonra yeniden döneceğiz. Türkiye'nin gündeminde sıcak konular, başlıklar var. Deniz abiye soracağım çokça soru var. Hemen o soruları da geçiş yapmış olalım reklamlardan sonra. Efendim günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Fedakarca başta altında konuşuyoruz. Ve Ruşen Bey günaydınlar ve annenize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Nermin Örs, Osman Gazi Bayraklı'dan kendisi... Nermin Hanım'a da selamlarımızı iletelim. Gökhan Pehlivan hem size hem de Deniz abiye Bursa'dan selamlar diyor. Anneler günüyle ilgili mesajların vardı ya Deniz abi evet. orası çok anlaşılamadı. İstersen bir daha bir söyle çünkü burada ses problemini de halletmiş olduk. Rüzgar problemini de.
10: Evet yani şunu söyleyeceğim. Analardır ana, adam eder adamı. Yani aynı şey kadınlar için de geçerli. Analar olmasa. Hiçbirimiz olmayız. Bu kadar net yani. Bunun tartışılır bir tarafı yok. Hem cefakarlar hem böyle öğreticiler, ilk öğretmenimiz, son öğretmenimiz hep onlar. Ve bizi de ikimizi de çok seviyorlar. Sosyal medya mesajlarından biliyorum. Hep oğlum diye hitap ediyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim. Yani bir kez daha söyleyeyim ee... sağ
0: olsunlar. İyi ki varlar. Ve ilk yani ekran karşısındalar. Bizi destekliyorlar. FOX evet. destekliyorlar, dikkatli izliyorlar. Memlekette ne oluyor? Bilgi süzgeçlerinden geçirip hem takip ediyorlar hem bize de yön veriyorlar. Oğlum bak hani orada öyle bir şey söyledin ama ona dikkat et bak eskiden böyle tabii, bir şey tabii, olmuştu. Bunun uyarısını Ama Dikkat yapıyorlar. et
10: başına bir şey gelir. Şey Sert konuşma, yumuşak
0: konuş falan diye şey bak, de yapıyorlar. Mesela Sibel Hanım var. Hani büyüğümüz. Ee, diyor ki oğlum içeride yayın yapın neden dışarıda <gülüyor> yayın yapıyorsunuz diyor. Sıkı giyin. Sibel Anne şimdi... Hem böyle içeride olunca biraz da böyle zaman zaman kafamız da karışıyor. Acaba hani virüs de var dikkatli olsak konuklar geliyor gidiyor. Açık havada yapalım biraz üşürüz ama böyle daha tedbirli oluruz diye de düşünüyoruz açıkçası. Evet evet.
10: Yani dolayısıyla da ben gerçekten İlker bu işi en çok bu nedenle seviyorum. Yani bu normalde ben gazeteciyim hani ya yazarak, yazarak bu işi yapıyorum. Televizyon işi biraz yorumcu olarak çıkmaya başladım. Çok aslında bizim açımızdan çekici bir iş değil çok hedef oluyoruz çok küfürüyoruz şurada
0: çok... da bir bina var yıkamadılar, evet, de, yıkamadılar de. bir türlü
10: <gülüyor> pazar günü pazar günü çalışıyorlar evet, evet, onlar da sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiler biliyorsun ee, vallahi bu işte annelerimizin e, desteği beni çok mutlu ediyor yani bu işi o bütün o olumsuz taraflarına katlanmanın ardında e, bu yatıyor benim açımdan yani o kadar net söylüyorum bir kere daha herkesin anneler gününü kutluyorum. Canı gönülden kutluyorum.
0: Şimdi e, yine mesajlar geliyor. E, hepinizi çok seviyoruz. Mesajları geliyor. Az önce senin söylediğin bir e, cümleye takılmış izleyicimiz. Yani hani okullar açılmayacak. Neden böyle diyorsunuz? Türk Türkleri Birliği'nin bir çağrısı var. Hani e, böyle olmaması lazım diye bir ya, hatırlatması bilmiyorum. Bu, bu, bu, uyarısı ya, var. Ya, ben Belki de hani, açılır. Bir, bir yetkilinin
10: bir... Verdiği Beyhan Hanım yazmış göndermiş. Beyhan Demirer. Yani şöyle e, okullarda hijyen problemi var. Okullarda havalandırma problemi var. Yani kimse bunu kabul etmiyor. Öğretmenlerin aşılanma süreci tamamlanmadı. Yani bir sınıfta ben kardeşim öğretmen ondan biliyorum. Üç veli aynı anda covid olmuştu. Evet. E, onun çocuklarını düşünün. Çocuklar okula gittiğini düşünün. Yani çocukların virüsü yayma hızı çok yüksek.
0: İşte bu mutasyonla birlikte hem işte aşılanmayan genç yaş hem de çocuklar onlarda da bu virüsün ne kadar yaygınlaştığını görüyoruz artık. Tabii tabii yani onun için bu okul meselesi
10: yani en azından şunu yapsalar bu önümüzdeki döneme Eylül ayına kadar bütün önlemleri alsalar okulların hijyen problemini çözseler, havalandırma problemlerini çözseler, öğretmenlerin tamamını aşılasalar yani bu aşı çok önemli bu mücadelede. Dolayısıyla belki Eylül'den itibaren... Öğrencilerin
0: görebildiği bütün öğretmenlerin aşılanması tabii, tabii. isteğiyle. Tabii mi? tabii. Çünkü yani. orada farklı bir yere gitti o tartışma Turizm Bakanı'nın açıklamasından sonra. Bir tabloya bakalım mı Deniz Olur, abi? Tabii, tabii. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Yönetliğimiz Hüseyin Agoviç'ten de ben bir rica etmiş olayım. Şimdi dün yapılan açıklamaya baktığımızda yine hani 20.000'in altında bir vaka sayısıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. 18.052 yalnız burada 20.000'in altında olması Deniz abi yani tedbirlerden kaynaklanmıyor. Hani mutlaka etkisi vardır ama belki küçük etkisi vardır. Çünkü bu asılın bir kuluçka süresi var ve biz tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunu aslında önümüzdeki hafta göreceğiz. 21'nin altında bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Hemen bununla ilgili hazırladığımız akşamdan sabah haberimiz ve eklenen yeni yorumlar değerlendirmeler var. Hemen onu da bir paylaşalım sizlerle devam edelim.
3: Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor.
1: Biraz daha fedakarlık isteyerek salgınla mücadelede sona yakın olunduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tam kapanma öncesi 60 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı gün be gün azaldı ama vefat sayılarının yüksek seyretmesi korkutuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Mayıs Covid tablosunda yer alan 278 can kaybı için ciddi düşüş dedi. 8 Mayıs'ta vefat sayısı 281 olarak kayıtlara geçti. Ankara'da Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu teğmen adayı Kadir Alper Güner'de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
2: Mesela bir aileye bulaşıyor ailede bütün herkes hasta edince bulaşacağı kişi etrafta kalmıyor. Bütün ülkelerde istisnasız bu bir dalga gibi oldu. Çok fazla bir önemi yok benim için günlük vaka sayılarının. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye maalesef sadece belirtisi olan kişilere test Yapma politikası olan bir ülke.
1: Günlük vaka sayısının 20 bin sınırına düşmesi uzmanlara göre beklenmedik bir tablo değil. Türkiye kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs'a kadar vaka tablosundaki son durumu yakından takip ederken, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre iki kritik tarih var önümüzde.
2: Bir tanesi 18 Mayıs, biri de işte Haziran'nın ortası. Hangi önlemler alınacak, hangi önlemler kaldırılacak? Haziranın ortasında da. Bizim bu işte 18 Mayıs'taki normalleşmemizin sonuçlarını göreceğiz.
12: Belirli
13: tarihler için belirli vaka hedefleri yapmak mümkün mü?
2: Belli önlemleri alırsanız ve aşılamayı da hedeflediğiniz şekilde yürütebilirseniz tahminler yapabilirsiniz.
1: Tam kapanmanın sonuna kadar Cumhurbaşkanı vaka hedefinin 5000'in altı olduğunu açıklamıştı. Ama tam kapanma sürecinde eğlence için kapanmayanlar da vardı. Koçbaşı'yla kırılan bu kapının ardında 220 kişi vardı. Yüzlerini gizlemek için yukarı çekildi maskeler. Sosyal mesafe zaten yoktu. İzmir'de yasak olmasına rağmen evlerinden çıktıkları gibi yasalara aykırı kumar da oynayan 220 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi. Bir başka kumar baskını da Kırıkkale'deydi. 14 kişiye ceza kesildi. İçlerinden sadece bir kişi kaçabileceğini sandı. Saklandığı yerde bulmak zor olmadı.
2: Hiç gözükmüyorum ama gel.
1: Kimileri eğlencelerinden hiç vazgeçmezken bu süreçte en büyük kaybı çocuklar yaşadı. Okullarından uzak kaldılar. Bayram haftası içinse Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla uzaktan eğitimde olmayacak. Sonrası için de gözler kabine toplantısında.
3: 17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak.
0: Tanju Önal günaydınlarımızı iletelim. Murat Öztürk işsizim SGK yok 1100 lira alamadım alanların SGK'sı var. E, bu nasıl yardım bu nasıl adalet diyor. E, yine Erhan Bey günaydın. Annem Aslı eşim Neslihan ve biz her daim annelik yapan Zeynep Gülseren. Güner, Gülümser Esen ile Asuman Akgün Hanımlarında Anneler Gönül'ü kutluyorum mesajını paylaşıyor. Ben bu
10: isimleri tanıyorum. Tanıyorsun. Er Erhan Bey dediğin galiba Erhan Öztürk. Gazeteci. Evet senin
0: hemşerin. Gazeteci abimiz, büyüğümüz. Ee, herkes böyle hep elinden geldi. Çünkü Deniz Ağabey'ne ulaşamıyorsun sevdiklerine. Doğru. E dolayısıyla böyle bir mesajda da olsa bir jest yapmaya çalışıyorsun. Sesini duyurmaya çalışıyorsun. Bir sıcaklık yaratmaya çalışıyorsun. Her an Öztürk'te bunu yapan izleyicilerimizden bir tanesi. Hem gazeteci hem romantik. Hem romantik. De, hem romantik. Evet. Deniz abi şimdi... E, tabloya baktık orada koç başlarıyla girmişler kapıların arkasında insanlar hala böyle kalabalık olmaya çalışıyor buna gayret ediyor bir tarafta da fedakarca burada mücadele eden sağlıkçılarımız var onun bir hatırlatmasını yapıp siyaset başlığına geçelim mesela animasyona Olur. geçelim mi? Geçelim valla. Ne dersin abi şimdi nasıl bir rahatsızlık yarattı e, 48 saat hani kaldı sadece AK Parti'nin hazırladığı o animasyon sosyal medya hesabından da yayınladı animasyon. Sonra AK Parti kaldırdı CHP sahiplendi. Yani CHP'yi karalamaya yönelik olarak hazırlanmış bir animasyonu CHP sahiplendi. AK Parti içinde de bir kriz mi yaşandı ne oldu?
10: Yaşandı tabii niye kalktı yani amaç asıl oldu amaç neydi CHP'nin bundan kar kazanması mıydı? Yani başka ne CHP'nin bu arada yaptığı finale de tebrik etmek lazım. Çok zekice bir şey yaptılar. Yani son kare de profesöre hadi indir bakalım maskeyi. Dediler maskenin altından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıktı. Böylece AK Parti'nin para vererek hazırladığı şey video CHP'nin videosuna dönüştü. Yani bu iletişim açısından siyasal iletişim açısından çok büyük bir başarısızlık. Dün ben bu konuda bir yazı yazdım. Ne zamandır böyle ama? Çok uzun süredir Uzun süredir zaten. Bir, burada ben en çok ne diyorum? Ya benim aklım almıyor bunlar bu hataları nasıl yaparlar? Yani Ekrem İmamoğlu'na mesela ellerini arkada yürüdü diye... Ee, soruşturma açılması bile absürt. Yani saygısızlık kime göre neye göre yani o günden sonra herkesin el arkada yürüdüğü fotoğraflar i̇şte çekmeye başladı.
0: Ya. Ya ama işte e, olmuyor, olmuyor. Bana bu. göre saygı saygısızlık sevgi sevgisizlik bana göre öyle mi oluyor yani hukuk devletinde bana göre hukuk devleti i̇şte gibi Hukuk devletinde
10: oluyor? Oluyor? kişilere göre hukuk olmaz. Kişilere göre ahlak şey olmaz. Yani yüzyıllarda ahlak dediğin şey, kültür dediğin şey yüzyıllardan süzülür gelir. Yaşanmışlıklardan süzülür gelir. Kişilerin şeyi olmaz yani. Hukuk devleti ise zaten kanunlar bellidir. Anayasa vardır, suç vardır, ceza vardır. Bunların hepsi kağıta, kağıda dökülmüştür yani. Dolayısıyla da çok büyük hatalar yapılıyor iletişim e, alanında. Yani orada mesela AK Parti tabanı 128 milyar nerede sorusunu çok fazla duymamıştı. Çünkü AK Parti'ye yakın medya kuruluşları bu soruyu e, haber yapmıyorlardı. Mümkün olduğunca sormuyorlardı bu sormuyorlardı. soruyu. Sormuyorlardı. <gülüyor> bu, bu çizgi filmde 8 kere 128 milyar dolar nerede diye cümle geçiyor. 6 ile 8 arasında değişen sezlerde. <gülüyor> şey, şimdi dezenfektan meselesi, ruhsar pekcan işi. Ee, hükümete yakın medyada yer almadı. Yani Ruhsar Pekcan'ın kendi bakanlığına dezenfektan kendi ürettiği dezenfektanı satması işi orada çok fazla yer almadı. Ama bu yüz kızart, kızart, kızarmasını önleyen e, formül diye e, bir şey var. Fısfıs var. Kılıçdaroğlu da onu diyor ki bu dezenfektan mı diyor. Yani dezef, dezenfektan sözcüğü de geçiyor. Onu da kendi tabanlarına. Yani 12 milyon kişi izledi AK Parti'nin Twitter hesabından. Ben en son baktığımda 12 milyondu. Yani 12. Abi şu gazeteleri
0: bana uzatır mısın Sarrazamet? Şimdi ki. Hüseyin. Rüzgardan e... uçmasın diye. <gülüyor> telefonun telefonu üstüne koy. Hüseyin, koyun. şimdi e, Cumhuriyet Gazetesinde 128 milyar dolar soruluyor. Kaldırın bir başlık var Deniz abi. AKP'nin CHP'ye hedef almak için hazırladığı çizgi filmin kaldırılmasını. Bizzat Erdoğan'ın istediği belirtildi. Erdoğan'ın videoda 128 milyar dolar nerede sorusunun sık sık tekrarlanmasını kızdı ve hazırlayanlara sert tepki gösterdiği öğrenildi. Tabii tabii. Ya mesela klozet meselesi, altın klozet meselesi.
10: Ya bu çok tartışıldı. 2015 yılında Hatay valisinin yaptığı. Tam unutulmuştu bu tartışmalar. Evet, tam, tam unutulmuştu. Ondan sonra altın kaplı şey e, mutfak bataryası, su bataryası hatırlıyor musun? Bir aşure gününde e, Emine bir aşure fotoğrafı yayınlanmıştı. Yan tarafta o zamanın fiyatıyla 2015 fiyatıyla 10 bin lira civarında olan bir e, ünlü bir markanın bataryası vardı ve sarı altın rengindeydi. Şimdi onlar o zaman çok tartışıldı. Hani lüks. Mesela diyor ki e, yalan işte e, sarayın musluk şey onlar tabi külliye diyor sarayın musluklarından süt akıyor ya böyle bir şey bulamadım ben mesela hiçbir CHP'li söylememiş bunu ama e, Cumhurbaşkanlığı'nın yemeklerinde badem sütü e, menüde var badem sütüyle yapılmış ürünler var onu da işte Hürriyet gazetesinde Ankara temsilcisi Hande Fırat yazmıştı hatırlar mısın Cumhurbaşkanlığı'nın menüsü diye hepsi orada geçmiş şeyler yani ya CHP'nin yalanı denen şeyler bu ülkede yaşanmış, e, tartışılmış, e, gerçekten hani somut elle tutulur e, şeyleri olan, e, hani e, unsurları olan konular. Dolayısıyla herkesin unuttuğu bir şeyi AK Parti kendi videosuyla CHP'nin yalanları diye
0: tekrarladı. Deniz abi şimdi bununla ilgili hazırladığımız bir haber de var. Hemen o
14: haberimizi paylaşalım sizlerle devam edelim. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar. Filme baktığınız zaman kötü bir senaryo ve kötü bir yönetmen.
4: AK Parti çizgi film yapıyor. Filmin sonu facia ile bitiyor. Ne oluyor? Film daha yayınlanmadan vizyondan kaldırılıyor. Sadece
7: 48 saat yayında kaldı. Ama siyaset günlerdir o animasyonu konuşuyor. AK Parti'nin CHP'yi yalancılıkla suçlarken 128 milyar dolar ve dezenfektanın da kullanıldığı animasyon filmini. Yayından kaldırılması yayınlanmasından daha çok ses getiriyor. Girdi. İktidar başarılı oldu diye sahip çıkarken muhalefet hayal kırıklığı dedi.
14: Zaten ilk onlar kendi sayfalarına bu filmi koyduklarında öyle çok fazla gişe yapamadı. Ne zaman ki biz onu kendi sayfamıza koyduk ve gerçekten eğlenmeye başladık bu filmle. Ondan sonra çok ciddi şekilde izlenmeye başladı. Bu nasıl
4: bir çalışma? 128 milyar dolar yalan diyorsunuz. Yayınladığınız çizgi filmde 6 defa 128 milyar doları hatırlatıyorsunuz. Yani çocuklara bile 128 milyar dolar Söyletiyorsunuz
7: Neden silindi sorusuna AK Parti'den gelen tek açıklama var O da animasyon amacına ulaştı O yüzden kaldırıldı Ama AK Parti kulislerinde konuşulan çok farklı Animasyonun ömrünün kısa olmasının Sebebi Erdoğan
14: Sonuçta ortaya onlar açısından kötü Ama bizim tezlerimizi Bizim 128 milyar dolar Nerede sorumuzu öne çıkaran bir film çıkmış 128 milyar dolar nerede
4: Durduğu yerde duruyor. AK Parti kendini batırıyor, AK Parti unutulanı hatırlatıyor, AK Parti gündeme 128 milyar doları kendi eliyle getiriyor. Ne diyor artık şarkılar? 128 milyar dolar beni hatırlatıyor diyor, AK Parti'yi hatırlatıyor diyor. Yani yaptığınız her şey artık size bumerang gibi geri dönüyor.
7: İktidara yakın kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan animasyonu sevmemiş, beğenmemiş ve tepki göstermiş. İçinde son günlerin sıcak başlıkları 128 milyar dolar ve dezenfektan vurgusu olan animasyondan sonra özellikle Erdoğan'ın tepkisinin hedefindeki isim Hamza Dağ olmuş. Dağ, AK Parti'nin tanıtım ve medya başkanı. Dezenfektan mı? Hayır,
8: yüz kızarmasına karşı geliştirdiğimiz bir formül.
7: İddialar için iktidarda şimdilik sessizlik hakim ama muhalefet yüklenmeye de. Devam ediyor. Hoş geldiniz Genel Başkanım.
0: <gülüyor> Bu arada o video 17 milyon kez izlenmiş, ee, hani 12 milyon diye biliyorduk, 17 milyona yükselmiş. Şimdi hemen hani muhalefetin yine gündemde tutmaya çalıştığı o soru 128 milyar dolar nerede hani hükümet bu konuyla ilgili bu sorunun da sorulmasıyla ilgili e, bir takım çekinceler ortaya koyuyordu pankartlar afişler binalar asıldığında polisler gidiyordu e, o afişleri de topluyordu sonra bir animasyonun Sık sık tekrarlanan bir sorusu haline geldi AK Parti'nin hazırladığı animasyon. Ve tekrar geri dönecek olursak muhalefetin sorduğu soru muhalefet hala bu soruya bir yanıt arıyor. Dün Çalar saat hafta sonunda CHP sözcüsü Faik Öztürk'e burada ağırladık. Ve hani soru şuydu Faik Öztürk'e. Mesela hani bu 128 milyar dolar gitti ya da işte bir şekilde kullanıldığı doları baskılamak için. Biz böyle bir kaynağı acaba Kaç yılda yerine koyabiliriz? İşte vermiş olduğu yanıt.
14: 128 milyar doların nerede olduğuna dair daha hala bir bilgi almadık. Kime sattı? Ve kaçtan sattı? Siz diyelim ki A bankasından o dönemde döviz aldınız. Sizin bir birey olarak
2: aldığınızın açıklanması ticari sırla bağdaşır mı? Bir merkez bankası kalkıp ben şu bankaya şu kadar sattım diyebilir mi? Böyle bir örnek var mı?
7: Muhalefet 128 milyar doların akıbetini ne zaman, kime, hangi kurdan satıldı detaylı sorularla sorgularken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ticari sır açıklanamaz diyerek nokta koydu. Ama CHP'li Faik Öztrak, AK Parti'ye
14: geçmişi hatırlattı, arşivleri açtı. 2002 yılının sonunda AK Parti iktidara gelirken kendisi de o dönemde satılan 5 milyar doların hesabını sorarak geldi. 5 milyar dolar nerede, 5 milyar dolar nerede?
7: İktidarının İlk yılında 2003'te AK Parti Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurmuştu. O komisyonun ilk işi de Merkez Bankası'ndan satılan 5 milyar doları araştırmak olmuştu. Muhalefet o gün ticari sır olmayan, Bugün nasıl ticari
14: sır oldu sorusunu sordu. O dönemde de ticari sırdı ama Meclis'te yoksulluk araştırma komisyonu kuruldu. Kime ne kadar ne satıldığı açıkça ortaya çıktı. Şimdi biz diyoruz ki kime sattın kaçtan sattın söyle. Diyorlar ki ticari sır. Bunun verilmeyeceğini verilemeyeceğini kendileri de biliyorlar. Onlar yine söylediklerini tekrar ediyorlar.
0: Ticari arkasına filan sığınamazsınız. E peki hadi kime verdiğini söylemiyorsunuz.
7: Onu kabul etmiyoruz söylemelerini de. Soruyoruz burada hangi fiyattan verdiniz? Burası da mı ticari sır?
0: Siyasi
2: bir malzeme yaptılar. Siz ne söylerseniz söyleyin. Karşıda bir kapı duvar.
7: Muhalefet ısrarcı 2003 yılını referans gösteriyor. Ticari sırrın arkasına saklanamazsınız diyor. Açıklama istiyor. Faik Öztrak eriyen 128 milyar dolarlık rezervin tekrar nasıl biriktirilebileceğini İlker Karagöz de çalar saat hafta sonunda hesapladı. Bir rezerv
14: acaba evet. ne kadar sürede toparlanır? Valla benim hesaplamalarıma göre her ay 1 milyar dolar rezerv biriktirdiniz. 128 ayda toplanır. 10 yılda bunu yerine koyabiliriz.
7: Her yeni gün eklenen yeni sorularla 128 milyar dolar nerede sorusu siyasette sorulmaya devam ediyor.
0: Yeni bir yanıt var mı bu 128 milyar dolar nerede sorusunu? Yok kapattı AK
10: Parti. Yani herkes bir Mıştı. cevap verdi. Animasyona kadar. Evet animasyona kadar <gülüyor> ama yani cevabı kapatmıştı. Soruya başladı. Yani şey yok annelerimizin kolunda bugün anneler günü ya bir evet. kere de hatırlıyor annelerimizin kolunda bilezik, e, kasada işte e, hani evlerde bir sürü yanıt verildi. İşte döviz alında, altın alında ya alındı. sizde
0: denildi, yastık altında denildi.
10: Evet evet. Yani bir nerede sürü cevap sizde?
0: verildi ama hiç bak herkes
10: bir, kimse göremedi. <gülüyor> bütün izleyicilerimiz bir yastık altını kontrol etti, nerede bu para diye kimse bulamadı şu ana kadar. Cevap veren de kalmadı. En son Biliyorsun Hazine Bakanı Lütfü ticari Elvan. Ticari sır mı bu? Yok ya niye ticari... Devletin şeyi ticari sır olur mu? Eskiden açıklanıyordu. Yani mesela 2017'de Hazine ile Merkez Bankası arasında yapılan protokol gizli tutulmuş. Bu sayede öğrendik. Yani dolayısıyla da bunların açıklanması lazım. Bakıyorsun e, Babacan dönemi bitene kadar yapılmış. Nerede ne zaman nasıl alındı? Nasıl kaç liraya bozduruldu? Hangi şirket aldı yani ihale yapıldı mı? Yöntem Onlar... bu olmadı Tabii zaten. tabii yani böyle bu kadar açık ve net. Ama yani öyle bir hale getirdiler ki ne kasada para kaldı ne faiz düştü. Ya yani bu normalde doları düşürmek için hani piyasaya bak bir örnek vereyim sana. Alibabaca'nın görev yaptığı 12 yıl boyunca 8 kere yapılmış bu Döviz Diyatayı ihalesi. dengelemek için evet. de baskılamak için evet. doları. Toplam 10-12 milyar dolar kullanılmış. 12 yılda.
0: 8 kez yapıldı evet. 12 milyar dolar evet. kullanıldı.
10: Yani rakamı karşılaştır. Sadece 2019'da e, 3 kere yapılmış bildiğim kadarıyla. E, ve bu 128 milyar dolar erimiş. Ve öyle bir tarih ki yani bakıyorsun 31 Mart yerel seçimlerinin öncesi. Yani piyasaya benim anladığım kadarıyla bu krediler... Hani KGF'ler onu da böyle ihtiyacı olana falan vermediler yani. Bankalar çünkü bakıyorlar böyle. Senin borcun var senin bilmem şeyi iyi değil. Hani durumun
0: iyi değil vesaire diye vermiyorlar. İyi olanlara veriyorlar. Onlar da gittiler. Ya da şey mi böyle tam da seçimlerden önce Deniz abi iyiyiz Ekonomi de iyi bakın işte hani ekonomi tabii, nasıl tabii, gidiyor tabii. diye bakılmak tabii. istendiğinde Bol para herkes var. dolara bakıyor. Dolar tabii. düşükse ekonomi de iyidir tabii. diye bir algı hem var. Öyle, hem
10: de piyasaya kredi olarak da Türk lirasına çevrilip piyasaya dola, döviz olarak şey kredi olarak da gitti. 200 milyar liralık e, garantili kredi dağıtıldı ve birçok iş adamı biliyorum ben o kredileri alıp lüks araçlar aldılar. Altın aldılar, döviz aldılar. Yani kendi kendi açılarından yatırım aracına dönüştürdüler. Yani bunların hepsi bence plansızlıktan, programsızlıktan kaynaklanıyor. Yani nasıl pazar meselesinde olduğu gibi. Yani pazar meselesini bir iktidarın kapanma planlıyorsa düşünmesi lazımdı. Yani ben bu pazarları, yani halkı sokağa çıkma yasağı ilan ediyorum. Pazarı kapatıyorum da pazara mal gönderen üreticinin ürettiği ürünü ne yapacağım diye düşünmesi gerekirdi değil mi? Yani Antalya'da işte Mayıs ayının başında şu kadar Ama domates... Ama şöyle
0: oluyor Denizli abi bir genelge yayınlanıyor. Herkes o genelgeden ne anlıyorsa
10: kuralları da öyle uyguluyor. Ya doğru da şimdi bak İlker sen Çanakkale'de domatesin bir ta şeyi vardır değil mi? Hasat tarihi.
0: Ne zamandır ben... Yani o değişir işte üzüm Ay için ne bileyim bağ bozum zamanı vardır ağustos zamanı ne bileyim domates için değişir biber için değişir.
10: Ha, Ayaş'ta mesela Eylül ayında falan hasat başlar. Şimdi yöneticinin tarım bakanının o Eylül ayında Ayaş'ta hasat edilecek domatesi satışını pazarlamasını planlaması lazım. Yani onu planlamazsan üreticinin elinde kalır onlar da götürdüler çöpe döktüler. Şimdi burada kapanma oldu. Antalya'daki işte sebze meyve üreticisi ürettiğini satamadı. Marketlerde fiyatlar iki katına çıktı. Orada 1 liraya satıyor. Biz burada 8 liraya alıyoruz ya. Böyle bir adaletsizlik bunların hepsi nereden kaynaklanıyor? Plansızlıktan kaynaklanıyor. Tıpkı 128 milyarın harcanmasında olduğu gibi. Yani bugüne kadar 128 milyarı cebe indirdiniz diye ne oldu mu? Olmadı. Ama 128 milyarı yanlış kullandınız deniliyor.
0: Böyle bir durum var. Şimdi pazar meselesini açtın Deniz abi. O zaman ben de hemen seninle de paylaşmış olayım. izleyicilerimizle de paylaşmış olayım. Ankara yeni mahallede bir pazara gidelim. Hani vatandaşın durumu, esnafın durumu onlar nasıl bir tablonun içindeler? Bunu da gösteren bir haberi ekranlarınıza getirelim. 200 ton elmam şimdi
7: çürümeye başladı. Her gün pazarlara çıkıyordum. Bu pandemi dolayısıyla pazarlar kapandı. Benim malım içeride çürüdü.
15: Şimdi ben pazara gelmişim. Kocam pazarcıydı. Bak pazarcı eşi bunu götürüyor. Bak. Bak. Halit Aras üretici. Tam kapanmada pazarlar sadece cumartesi günü açılınca 200 ton elması depoda kaldı. Satıp para kazanamayınca tüketemedi de. Eşi Filiz Aras pazarda alışveriş çantasını dolduramadı. Yaşadığı hayal kırıklığıyla gözleri doldu, sesi yükseldi.
8: Şimdi benim eşimin emeklisi yok. Bir yardım bize veremiyor diyor. Senin kocan esnafdır. Hani esnafdır ben az da ölüyorum. Hani esnaflık nerede kaldı? Bizim çoluk çocuk
12: pazarda biletmek iyisi. Ben onu çütüyorum ben bir tavuk yiyemeyim. Ya. Bu kadar
15: olmuyor ya. Sadece o da değil Ankara'da dar gelirlinin gittiği şantepe pazarında kapanmaya rağmen eli kolu poşetlerle dolu alışveriş yapan pek yoktu. Pazar alışverişine çıkmışsınız. Yarın kilo fıstık aldım işte. Domates alacağım, salatalık alacağım gideceğim eve. Benim
7: eşim emekli.
5: Benim bir çalışmayan oğlum var, bir gelinim var. İş bulamadı şu şeyden dolayı oğlum çalışıyordu. Bir torunum var ona bakıyoruz. Dün gittim evlerine babaanne çilek alır mısın? 15 liraydı çilek, y yarım kilo aldım. İnsan çocuk olunca kendi yemiyor, yediriyor. Ay, torun daha önemli. Alacağız, mecbur alacağız. Kendimi açtım yarım kilo alıp gideceğim şuradan. Ne yapayım? Gücüm ancak ona yetiyor.
8: Bir köşede aldım gidiyorsun ya. Para yok, neyden ya. Yok. Daha öyle oğlanım var, seyyarıdı. O da seyyarı kapattılar, 3 aydır boş duruyor ya. Ne alacaktınız efendim? Tomates alacaktım, 7 lira dedi. Salatalık 6 lira, domates 6 lira, havuç 5 lira, Türk 5 lira, karnım barbolu 5 lira, spanak 5 lira, kıvırcık 5 lira.
15: Hepsinden birer kilo alınsa 37 lira ediyor. Sağlıklı ve yeterli beslenmede bir kilo sebze meyve birkaç günlük ama kimi az az alıyor, çabuk bitmesin diye de dikkatli tüketiyor.
8: Bir hafta alıyoruz, ertesi hafta gelemiyoruz. Yani öyle kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Bir de şimdi Ramazan ya, yani şey yapmıyor, yenmiyor o yüzden de. Ne yapıyoruz? Çünkü pahalı olduğu
15: için... Hani... Hiç alacak gücü olmayanlar içinse Yeni Mahalle Belediyesi devreye girdi. Pazar esnafından satın aldığı bir kiloluk meyve sebze ücretsiz ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Askıda pazar tezgahı dolduğu anda boşaldı. Ha i̇yi oldu, iyi denk geldi aslında. Birçok insan faydalandı. Tezgahta bunların fiyatları ne kadar efendim baktım Valla epeydir gitmiyorum aslında pazara. Askıda pazar tezgahına pazar esnafı da destek verdi. Yeni mahalledeki tüm pazarlarda 50 bin liralık yardım dağıttı belediye.
14: 500 milyon alışveriş yaptı. 20-30 lirada biz katkıda bulunuyoruz. 10 kilo aldıysa işte biz katıyoruz 13 kilo takıyoruz.
3: Pazarcıların bir sıkıntısı var. Şimdi hepsini bir günde açtığımız için pazarlarda esnaf sayısı az, malını da satamıyor.
15: Pazar esnafı zordu ama şahit oldukları daha da zor. Tezgaha gelip de hiç alamayıp bakıp giden var mı?
14: Çok var, çok. Bir çirik meyve bir muhtaç olan bir insan var. Pazar artıkları, pazar diplerindeki çürükleri toplayıp götürüyorlar. Elimize geldiği kadar biz de yardımcı oluyoruz.
0: Sem pazarında durum bu. Askıda pazar kampanyası, vatandaş, esnaf hani ciddi sorunlar yaşıyor. E bu süre içinde de Deniz abi böyle fedakarca elinden geldiğince, başarabildiğince e, koronavirüsle mücadelede katkı sağlamaya çalışıyor. Peki yani onlar bu katkıyı sağlarken acaba yönetenler bir katkı veriyor mu, vermiyor mu? Onu konuşalım. Bir de soru soracağım Deniz abi sana. Sen hiç hani senellerdir gazetecisin. Kaç sene oldu Deniz abi? 27 27 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Hiç taksiyle 50 lira çalmaya gelen bir hırsız gördün mü görmedin mi? Bu sorunun yanıtını haberimizi izledikten sonra Deniz Zeyrek'ten alacağım.
13: O ekmek büfesini ateşe veren zanlı kasadan 50 lira çaldığını iddia etti. Mobese görüntülerinde taksiyle hırsızlığa geldiği ortaya çıktı.
9: İyi çek, iyi çek, iyi çek.
13: İstanbul Bakırköy İncirli metro durağı önündeki halk ekmek büfesi gece saat 3 sıralarında alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını söndürdü ve incelemelerini tamamladı. İtfaiye raporuna göre kullanılamaz hale gelen büfede elektriksel bir ateş kaynağından dolayı çıkmadı yangın. Rapor yangın kasıtlı dedi. Mobese kayıtlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldığı anlaşıldı. İşte ozanlığın emniyet tarafından yayınlanan görüntüleri, kamera kayıtlarını inceleyen polis şüpheli AY'nin bağcılardaki evini tespit etti, gözaltına aldı. Polise verdiği ilk ifadesinde kasadaki 50 lirayı alıp iz bırakmamak için büfeyi yaktığını söyledi. 50 lira için büfe yakan hırsızlık şüphelisinin taksiden inerken görüntülenmesi ise dikkat çekti. Zanlı AY tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: İyi çek, iyi çek, güzel çek,
2: güzel çek. Hırsızlık için mi girmiştim? Nereye girmişim ha? Ekmek büfesine. Gördün mü gözünü? Gördüm.
10: Deniz abi ne dersin? Ya yalan söylüyor tabii ya. Yani bence doğrudan halk ekmek büfesine hedef almış. Oo çarpacak yakaladım. Evet. evet. evet. Yani bu burada buna hani kargalar bile güler diyeyim. Böyle bir şey mümkün değil yani. Hem de taksi parası 80 liradır belki de yani. İçeri gir, girdi, yaktı, gitti yani bu kadar. Yakalanınca da bir avukat ona akıl vermiştir şöyle de diye. Ama netice itibariyle hem kamu malına zarar verdi, hem insanların ya insanların ekmeğiyle
0: oynayanlar hiçbir zaman abad olmaz. Geçen hafta burada paylaşmıştık. Yine e, Gülşah İnce'nin bir röportajından. Bir kadın, bir anne ekmek büfesinin önünde nasıl konuşmuştu Deniz abi? Değil mi?
10: Yani bu vesileyle de e, Özgen Lamaya, Halk Ekmeği'nin e, yönetim kurulu başkanına geçmiş olsun diyelim. E, ko, korona olmuş o da hastanede yatıyormuş. Geçmiş olsun. E, ya gerçekten ben bu aralar kadınlara kulak veriyorum. Anneler gününü bir kez daha iade edelim. Evet. Anneler bak biraz önce pazarda da bir kadın konuştu. O da çok net bir şekilde durumu ortaya koydu. O Halk Ekmek büfesinin önündeki anne de çok net bir şekilde Tavrını ortaya koydu işte Karadeniz'de İkizdere'de de o anneler de çok net bir şekilde yani toprağa sahip çıkıyorlar ekmeğe sahip çıkıyorlar paraya sahip çıkıyorlar yani muhteşem bir şey ya biz bence bu kadınlara kulak verelim bütün gerçeği bütün çıplaklığıyla ve en sade şekilde anlatıyorlar İlker ya ee, yani bir, bir bu yalancı hani bir şey söylemek istedim ama söylemiyorum bu hırsıza. Yani öyle de bir şey var ki yani insanı e, hırsızın hiçbir suçu yok dedirt, dedirtiyor ya. Bunu bir de çıkarmışlar e, hırsızın ifadesi diye basına dağıtıyorlar ya. Çok merak ediyorum ben bunu takip edeceğim. Ne ceza verecekler, yargılama sonucunda ne olacak, e, asıl motivasyonu nedir?
0: Bunlar yakında ortaya çıkacak. Şimdi Dezli abi e, kadınlar dediğin hani ne kadar cesurca yaşadılan problemleri anlatıyorlar dedin. Bir yandan da kadına yönelik şiddet bitmiyor ve kadınlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Ee, sizinle de paylaşmak istiyoruz açıkçası. Yani bir feryat var. İnsanlar artık böyle arkasını dönüp gitmesin. Yani ne yapılacaksa, nasıl başarılacaksa bir kadın yaşamak istiyor. Lütfen sesi duyulsun.
12: Şu an kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır kendimi güvende hissetmiyorum. Yani can sağlığım tehlikede çünkü kendisi şu anda
6: dışarıda. Kendini güvende hissetmek bir yana dışarı çıkmak onun için ölüme gitmek gibi. Çünkü güvenlik kameralarına da gibi onu elindeki sopayla öldüresiye döven eski eşi hala dışarıda. Ve tekrar karşısına çıkmayacağının da garantisi yok.
12: Çünkü beni kendisi daha önce iki kere darp etti. Bu üçüncü yetişim bir tek darplarında değil tehditlerinde de şikayette bulundum. Kendisi çocuğum aldı gitti. Onda da şikayeti bulunup her seferinde şikayeti bulunup hiçbir müdahale olmuyor. Geliyor ifadesini alıyorlar tekrardan salıyorlar onu. Efsun Habiboğlu, eski eşi Gökhan ile evli kaldığı
6: 3,5 yıllık süre boyunca şiddet gördü. Boşandı şiddete tehditler de
12: eklendi. Seni bulacağım, seni yaşatmayacağım, senin işte bacaklarını kıracağım Bacaklarına vuracağım. Efsun Habiboğlu dört gün önce bir günde iki
6: kez ölümle burun buruna geldi. Gökhan Şen önce aracıyla sıkıştırdı eski eşini. Direksiyon başındaki genç kadına kaza yaptırdı. Ben bariyerlere çarptım. Boris
12: hatta diyorum ki şu an Gökhan Şen yanımda e, arabayla beni sıkıştırıyor. Bariyerlere çarptım. Hani çok kötü yani hüngür yani. ben daha kim arayayım diyorum biz şu an nasıl müdahale edebiliriz? Karakola gelin dediler bana. Arabanın kapısı kilitli diye Gökhan bana ulaşamadı. Aynı günün
6: akşamı çöpü çıkarmak için dışarı çıkmıştı genç kadın. Karşısında yine eski eşini
12: gördü. Bir baktım kendisi karşımda sopayla beraber. Baya büyük bir işte beyzbol sopası gibi. Etrafta hiçbir insan yok. Tam iftar vakti ezan okunuyordu zaten. Hı hı. Bir vuruyor iki vuruyor. Hani Bitti zannediyorum. Hani bırakacak zannediyorum. Gerçekten nefes alamadım. Hani nefes ben nefes alamayana kadar yani acıdan nefes alamadım. Bir günde
6: iki kez saldırıya uğradı. Her ikisinde de karakola gitti, şikayetçi oldu. Ama Habiboğlu'nu öldüresiye döven Gökhan Şe hala dışarıda. Efsun Habiboğlu durumu yargıya taşıyacak ancak o güne kadar yine ölüm korkusuyla yaşayacak.
12: Onun şu anda salınması benim gerçekten hani yani gerçekten canımı çok yakıyor. Yani bu nasıl bir adalet? Yani benim bana ne olması gerekiyordu ki? Hani, benim ölmem mi gerekiyordu gerçekten? Onun tutuklanması için benim ölmem mi gerekiyordu ki? Ben öldüm zannettim ya.
0: Deniz abi şimdi bir gazetelere bakalım beraberce. Bir yandan Kanal İstanbul'la ilgili... Çalışmalara hız verildiğini de Çevre şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan öğreniyoruz. Akşam gazetesi, Akşam gazetesinde seçmiş olduğumuz haber 17 Mayıs'tan sonra ilk gündem normalleşme az önce konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi bu. AK Parti Gençlik Kolları'nın 560 üyesiyle buluştuğu en uzun iftar sofrasında tam kapanma sonrasına ilişkin konuştuğu Cumhurbaşkanı. 17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi yakında açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının seyri kesin tarihler vermemize mani oluyor. Sizleri okulunuzla buluşturmak için her gayreti gösteriyoruz. Ama hani senin aldığın izlenimler böyle değil. Değil mi Deniz abi? Evet yani biraz zor
10: görünüyor. Yani bunu keşke açabilseler, keşke çocuklar gidip yüz yüze bu işi Sürdürebilseler. Çünkü eğitim çok önemli. Yani her yeri kapatıp okulları açık tutmak gibi bir şey en doğrusuydu.
0: Bir izleyicimiz ama de hatırlatmıştı. İşte Türk Tabipleri Birliği'nin okulları açabilirsiniz, açmalıyız çağrısını. Ama bunun da bir işte aması var. Ama
10: yani Almanya'daki gibi açsan oluyor da Almanya'da açtılar yani. Ama her Türk yeri kapattılar Ama senin okullarında havalandırma yok, senin okullarında hijyen sorunu var, temizlik sorunu var. Yani okul aile birlikleri olmasa... Belediyeler olmasa okullar doğrudur, temizlenemiyor bile yani.
0: Şimdi
10: böyle bir durum da var. Dolayısıyla bu bir imkan meselesi. Keşke imkanlar iyi olsa da bu koronaya rağmen okullarımızı baştan sona kadar açık tutabilsek ama
0: biraz zor görünüyor. Bir başka haber, pazarda kontrollü, markette sınırlı alışveriş, semt pazarları önlemlerle açıldığı vatandaşların sebze meyveleri seçerek almasına İzin verilmedi deniliyor. Dün ben de pazardaydım. Yani bazı yerlerde öyledir ya bazı yerlerde de öyle değildi. Bu tam bir standarda bağlanmış durumda değil. Belli ürünleri satan marketlerden bazıları da müşteri çekmek için meyve sebzede indirme gitti deniliyor. Fiyatlar nasıldı İlka? Fiyatlar geçen haftayla aynıydı. Bizim gittiğimiz 100. yıl pazarında öyleydi ama beklenti hani böyle bir tedavi Abi, zinciri kırıldı ben... o kadar çok böyle mahsul de ortada kaldı ya. Bir ucuzlama beklentisi vardı ve olmadı. Onu çok fazla göremedi tüketici. Marketlerle kıyasladığında. Marketlerle kıyasladığında marketler hep yüksek. Onların kendi tarlası var. Kendi üreticisi var. Marketler zinciri artık burada. Tabii, tabii. Hani hal yasasını değiştirmediğin sürece onlar piyasayı domine ediyor. Tabii. Dolayısıyla marketlerde yüksek. Bazıları yine münferit. Galiba fiyatlarda indirime gitmişler. Mümkündür. Hani cent pazarı açıldıysa markette o gün için böyle bir indirime gitmiş olabilir. Sözcü gazetesine bakalım bir de Hüseyin'im. İktidar seçim öncesi verdiği sözleri yıllardır tutmuyor. Vaatler lafta kaldı. Türkiye'yi her alanda kalkındıracakları vaadiyle oy istediler. Pembe tablo çizdiler. Ancak vaatlerini bir türlü yerine getiremediler. İşte onlardan bazıları. 3600 ek gösterge Deniz abi. Evet. Enflasyon. Enflasyonla ilgili her ay... Başka bir şey söylenmiyor. <gülüyor> ee, bir de
10: bizim bizim enflasyonun atığı ikinci çok uymuyor
0: yani. Şimdi mesela akademisyenlerin açıklayacak olduğu ya da açıkladığı enflasyona da
10: ona da yasak getirildi.
0: İtirazları var. Önümüzdeki yasak günlerde bu galiba. suç bu bir yasak olarak evet. karşımıza çıkabilir. Faiz ve döviz yani verin yetkiyi faizden yükseliyor. Nasıl dövizin düştüğünü görün. İkisi İşsizlik bir... 11
10: milyon işsiz var memlekette.
0: E, yargı reformu. Bu arada Anayasa e, ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir çalışması taslağı var. Evet. E, acaba iktidar hani AK Parti cephesinde MHP'nin hazırladığı taslağa nasıl yaklaşılır? Sıcak yaklaşılır mı? Kısaca e, alayım onu abi.
10: Vallahi ben e, benim yani şahsi fikrim parlamenter sistem. Ama e, yani başkanlık sistemini savunuyorsa AK Parti MHP'ye kulak vermek zorunda. Çünkü MHP'nin e, Hazırladığı anayasa taslağında başkanlık sisteminin eksikleri, gedikleri tamamlanıyor. Yani başkan yardımcılarının halk tarafından seçilmesi vesaire Başkanlık sistemiyle devam etmek istiyorlarsa AK Partililer bence MHP'ye kulak vermeleri gerekiyor. Verirler mi? Zannetmiyorum. İşte hani Verirler mi? Zannetmiyorum yani o işlerine gelmez çünkü. İttifakta
0: bir çatlak olmaz mı?
10: Ya olmaz yani başka böyle devam. Ediyor. Yani andığımız konusunda ne oldu? Sayın Bahçeli çok sert çıktı. Çok ciddi tepki gösterdi. Andığımız okutuluyor mu okullarda? Okutulmuyor yani. AK Parti kanadı MHP'nin bu sert tavrını duymazdan geldi. Bir sorun çıktı
0: mı? Çıkmadı. Çiftçi, esnaf ve yoksulluk meseleleri burada da ciddi vaatlerde bulunuldu ama o vaatler yerine gelmedi diyor Sözcü Gazetesi. Turisti koruyoruz ama öğretmeni unutuyoruz. 1.3 milyon öğretmenin yaklaşık 150 bini aşılanabildi. Bu konuyu da konuştuk. Hani az önce de yine bir kez daha dillendirdik. Hedefteki profesörden ya şimdi dikkat ediyorsun değil mi Deniz abi? Mesela biz Mehmet Hoca'ya soruyoruz, Esin Hoca'ya soruyoruz, işte Kayhan Pala Hoca'ya soruyoruz. Bu konuda halk sağlığı uzmanlarına sorular soruyoruz. Ne yapılabilir? Nasıl bu virüsten koruruz ve uzaklaşırız toplum olarak diyoruz? Tutuklansın diye e,
10: etiketler açıyorlar. Ya işte, nankörlük. Yani bu, bunu yapanlar nankör insanlar. Bu bilim insanları olmasaydı hepimiz karanlıkta bir şeyler arayan insanlar gibi sağa sola çarparak yürüyecektik. Bu, bu insanlar bu yani e, koronayla mücadelede yol gösterici oldular. Hangi söylediği yanlış çıktı Mehmet Ceyhan Hoca'nın? Hangi söylediği? Yani yapılan salgınla mücadelede iktidarın yaptığı yanlışları dile getiren herkes hain. Mehmet Ceyhan Hoca'yı da bu nedenle hedef tahtasına koydular. Adam bilim adamı söylediği her şey çıktı. Dikkat ediyor, uyarıyor. Yani uyardıklarının hepsi çıktı. Şimdi de uyarıyor. Mutasyonlar var diyor. Aşı yetersiz diyor. Dolayısıyla dördüncü dalga olabilir diyor. Ne desin daha? Bunları niye sorun ediyorsunuz? Bunları, bunları, Bunlar da bunları yaşatmayın yani. ki Mehmet Ceyhan Hoca yalancı çıksın. Siz madem öyle bu uyarılarda dikkat çekilen şeyleri vatandaşın başına getirmeyin ki Mehmet Ceyhan Hoca'ya bak dediğin olmadı. Biz senden daha iyi yönettik. Senin söylediğin çıkmadı diye deyin. O zaman amenna. Ama bir bilim adamı çıkmış uyarılarda bulunuyor. Hem de bu alanda uzmanlaşmış bir bilim adamı. Yani ben nankörlük diyorum. Yani bu bilim adamlarının salgının başından beri bu topluma faydalarını hiç kimse göstermiyor. Gittiler hastanede çalıştılar gece gündüz. Çıktılar televizyonlarda insanları uyardılar. Şunu yapmayın bunu yapmayın. Biz de yeni tanıyoruz. Deniz
0: abi dün bizim bülteni izledin mi? İzledim. Şimdi e, orada sağlıkçılarla ilgili alınmış bir karar vardı ve biz e, hasta olduğu için izin alan bir hekimin maaşının kesildiğini öğyen evet. öğrendik. Bir paylaşalım o haberi. Hemen bir ekranlarınıza getirelim onu konuşalım.
8: Sosyal hukuk devleti böyle durumlarda çalışanın yurttaşın yanında olması beklenir ancak en zor zamanında. Hastalığında yanında olmayı bırakın Hasta olduğunda Bu kişi açlığa terk ediliyor
16: Salgınla mücadelenin En ön saflarında yer alıp Hastalarıyla ilgileniyordu Ama bir yandan da kanser tedavisi görüyordu 3 ay izin almak zorunda kalan Aile hekiminin bu süre boyunca Ödenmedi maaşı Mahkemeye götürdü kararı Ve 3 aylık maaşının faiziyle beraber Geri ödenmesi hükmedildi
8: İnsanlar işiyle Sağlığı arasında tercih yapma noktasında bırakılmamalı ve sağlığı bozulduğunda onu aç ve açıkta bırakmamak üzere düzenlemeler yapılmalı. Aslında bu kesinti zaten
16: hukuksuzdu. Çünkü 22 Mart 2020'de kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde açıkça yazıyor. İdari izini sayılanların mali ve sosyal hak yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır diye. Mahkemenin verdiği karar izin aldığı ya da tedavi gördüğü sürede maaşından kesinti yapılan sağlık çalışanları için emsal olacak. Ama sağlık çalışanları için adaletsizlikler bununla da sınırlı değil. Ek ödeme değil, maaş düzenlemesi istiyorlar.
8: Birisi 2000 alırken birisi 120 lira alıyor. Dalık çalışanları döner sermaye, performans, ek ödeme bu kavramları çalışma yaşamında istemiyor. Maaşında artış talep ediyor.
16: Salgının başından bu yana 419 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Mecliste COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesiyle ilişkili verilen önergeye Fahrettin Koca bakanlığımın ilgi alanına girmiyor dedi.
11: Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız, canlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu.
8: Bir sağlık bakanı çalışanlarının yaşadığı sağlık durumları ile ilgili ...nasıl bir çalışma yapmaz?
16: Her gün bu odalara defalarca girmek zorunda kalıyorlar. Üstlerindeki kıyafetleri de defalarca kez değiştiriyorlar. Salgının yükü ağırlaştıkça, hastanın durumu ağırlaştıkça da... ...her defasında ekipmanlarıyla beraber kıyafetlerini değiştirerek... ...odaları tek tek gezip hastaları kontrol ediyorlar.
0: Şimdi hastalanmış, işe gidemiyor maaş kesintisiyle karşı karşıya kalıyor bir hekim. Bunu da görmüş olduk. Hani fedakârca mücadele ederlerken hani evet, hakları evet. ödenmez denirken
10: Evet. Biliyorsunuz verirken bile çalışanlar arasında ayrım yaptılar. Maalesef Bakanlığı'nda. Ya üzücü bir şey. Yani hep biz diyoruz ya hakkınız ödenmez, hakkınız ödenmez. Ee, haklarını ödemiyorlar yani bu kadar Hak, hakkınız ödenmezi gerçeğe gerçeğe dönüştürüyorlar yani. Haklarını ödemeyerek.
0: bu kadar net. Bir gün gazetesine bakalım Deniz abi. Patronlar işçi değil, köle istiyor. Bursa'da bir fabrika patronu işçilerden çalışma belgesi alacağım diyerek EDL şifresini istedi. Ardından sendikalı olanları tespit ederek 20'sini işten çıkardı. Şimdi hani bu haberleşti. Bununla ilgili sendikaların itirazları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettiler. O zaman burada bir şey yapılması gerekiyor. Bu kötü niyetli patronlarla ilgili. Ya da kod 29'a dayanarak ahlaksızlık... Hani tırnak içinde ahlaksızlık maddesine dayanarak işçi çıkartanlarla ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Evet. Değil mi hani o patron maalesef... yaptıklarının yanına kar mı kalacak? Ya
10: gerçekten buradan biz suç duyurusunda bulunalım o patronla ilgili. Yaptığı şey hani e, polisin müdahale sırasında görüntü çekmeyi bile özel hayatın gizliliği sayıyorlar ya. Evet. Bu patronun yaptığı özel hayatın gizliliğini ihlalin daniskas. Yani o, o çocuklar bilseler başlarına geleceği oradan nelere ulaşılabileceğini bilseler muhtemelen şifrelerini vermezler. Yani oraya girsen sendika üyesi mi değil mi bunu öğren ve buna göre e, anayasada sendikal güvence Haklı. var. Yani sendikalaşmak anayasal hak sendika üyesi oldun diye işten atmak çok ciddi yaptırımları olan bir şey. Buradan suç dürüstünde bulunalım o işverenle ilgili. Savcılar da gereğini yapsın. İnsanların tweetleriyle vesaire uğraşacaklarını bu tür şeylerle uğraştılar.
0: Türkiye Gazetesi umut veren bir haber. Üçüncü faz ay sonunda başlıyor. Yerli aşıya az kaldı. Erces Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının bazı 3 etabı yaklaşık 4 ay sürecek. Ancak acil kullanım onayı alınarak aşılamaya erken geçilebilir. Hani güzel, umut veren bir haber. Bir haber daha var. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den. Türkiye'nin lityum Lityumu 100 puanla sınavı geçti. Bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu Fatih Dönmez. Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, e, san tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçmiş. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak önemli umut veren haberlerden bir tanesi de buydu. Gelelim mi Kanal İstanbul'a? Yeni evet. gelişmeleri nedir ne değildir hemen Murat Kurumu'nun açıklamalarını e, sizlerle paylaşalım.
10: Kanal İstanbul projesine e, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah e, yaz aylarında Temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız. Köprüyle başlayacak. E, köprü tabi o da Kanal İstanbul'un yapılabilmesi için biliyorsunuz köprülerimiz var. Altı tane bildiğim kadarıyla köprümüz var. Bu Kanal İstanbul projesinin bir parçasıdır. İşte inşallah
0: oradan başlayıp e, altı sene içerisinde de e, projenin tamamlanması öngörülüyor. Altı sene içinde Kanal İstanbul yapılacak.
10: Altı sene sonra burada oluruz inşallah alt sene sonra konuşuruz ne oldu Kanal İstanbul'da. Uzun
0: bir tarih mi?
10: değil. Yani oradan sen o çıkarılacak harfiyatı düşünsen, Türkiye'nin ekonomik durumunu düşünsen, şimdi dün sana Sanayi Köstrak ne dedi? 128 milyar ne kadar zamanda yerine konulur?
0: 10 yıl. Her ayda 1 milyar, milyar dolar
10: koyarsan yapabilir mi? Keşke. Yani ya Neyse bununla ilgili de bir atasözümüz var da söylemeyeceğim. Deniz abi bugün ne kadar çok atasözü var söylemediğin söyleyemediğin. <gülüyor> Atalarımız hep şey yapmış yani Rütük'ün Rütük hoşuna gitmeyecek sözler
0: şey yapmışlar. O nedenle yani. Şimdi o zaman anneler gününe bir geçiş yapalım. Bu arada bizlere e, hani günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizleri takip alan izleyicilerimiz var. Birgül Güloğlu e, günaydınlarımızı iletelim. Yine kendisine Mehmet Yarış da hem bizi hem gündemi takip alan izleyicilerimizden. Evet, Mehmet Hoca ya az önce sen de söyledin Mehmet Ceyhan Hoca canlı yayında Mideka. mide kanaması geçirdi ve bu kişiye ne kadar kıymetsiz davranmaya çalışıyor bazı kesimler bazı insanlar e, kitap yasağına da gördük hani bir genelge var evet. o genelge neyi kapsıyor neyi kapsamıyor bilinmiyor ya da aslında biliniyor çok açık da herkes kendisine göre yorumluyor bir rayonu toptan şöyle bir çarpı şeklinde kapattığında o reyonun içinde kitap var o el, reyonun içinde kullanılması gereken hep ne bileyim petler var. İhtiyaç Onları malzemeleri da, var. Ihtiyaç malzemeleri var. Onlar da
10: yasaklandı. Ya onu boş ver. İlker çalışıyorsun akşam elektrik kesin. Yani ampül patladı ne yapacaksın? Evde ampül yok. Nereden alacaksın? Alamazsın yasak. Yani 17 Mayıs'a kadar karanlıktasın. Böyle şey olur mu ya?
0: Tarak... Bak saçlarımız ne hale geldi
10: rüzgardan, şimdi tarak bulamazsan ne yapacaksın?
14: <gülüyor>
0: Ay Şöyle kullanmamışsın, jölem yoktu evde markette herhalde marketten de alamadın. Dökülür diye kork <gülüyor> korktum <gülüyor> <Korksun>. <gülüyor> o zaman ki marketlerde durum neymiş bakalım deyiz bakalım. abi Buyurun.
17: <gülüyor> Markete gidince gördüm onu da bazı standlar kapatılmış da bence yanlış bir şey. Hangi çağdayız böyle bir şeyin olması? Tam kapanmanın 8. gününde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki tüm ürünlerin satışı yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın market tedbirleri genelgesiyle belirlendi yasaklı ürünlerin kapsamı. Ancak yine belirsizliklerle doluydu. Bu yüzden bazı marketlerde hijyenik pet hatta tuvalet kağıdı gibi ürünlerinde satışı çekilen kırmızı şeritlerle durduruldu. Onlar yasaklanmamalıydı. İhtiyacımız olan şeyler mecbur. Nereden alacağız başka? Ama açılması lazım. Açılması lazım. Saçmalık yani
5: özel gün sonuçta onu kullanması gerekiyor.
17: O pedleri gazetelere sararak karanlık dünyalar içinde vermeye kalkarsanız e, renglinin kötü bir olay olduğunu dolayısıyla da bakanlığın yasaklamış olduğunu düşündürürsünüz. Alışveriş için markete gittiğinde şeritlerle karşılaşan kadınlar şaşkına döndü. Tepkilerini bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak gösterdiler. İçişleri Bakanlığı. Aile Bakanlığı ve meclisin kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu başkanı çıkıp ne oluyoruz ya niye böyle bir şey oluyor kim bu kırmızı çizgileri koyuyor diye ses vermesi gerekir ya böyle bir şey olabilir mi karışıklığın nedeni İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ürünün satışının yasak kapsamında olup olmadığının net bir şekilde belirtilmemesi hal böyle olunca bazı marketler hijyenik petlerin önüne şerit çekti ancak karışıklık ortadan kalkınca o şeritlerde kaldırıldı devletin düşünemediği sonuçlar nedeniyle karşısına çıktığı sorundur bu. Böyle bir yanlışın olmaması adına ayrıntıları detayda vermeniz gerekiyor. Devletin bu ürünleri ücretsiz yapması gerekirken kadınları bu süreçte ikinci bir mağduriyete teşkil eden kararını konuşuyoruz. ya. Hakikaten utanıyorum artık. Hijyenik pedler kadınlar için zorunlu bir ihtiyaç olmasına rağmen vergi oranı %18. Hem vergi oranı hem de fiyatları çok yüksek. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bu ürünlerin ücretsiz olarak satıldığı ülkelerin örnek göstererek vergi oranının da sıfırlanmasını talep etti.
0: Bu haftayı toparlamaya gayret ettiğimizde karşımıza bugünden başkaları çıktı Deniz evet. abi. Zor Son cümle.
10: Zor koşullarda bir yayın oldu.
0: <gülüyor> Artık programın adını <gülüyor> ilkerin. Ilk sosyal medyada bir tane e, fotoğraf paylaşacağım. Aslında bizim e, kameraman arkadaşımız Berkcan çekti. Akif abi ben. Gerçi orada sen yoksun o fotoğrafta. Ama hani izleyicilerimiz de üç aşağı beş yukarı. Tamam. Sen de neler yaşadın. Doğan Türkiye
10: söyleyelim programın adını İlker'in yel kendisi diye. <gülüyor> Doğan abi
0: burası için çok güzel bir hazırlık içinde. İnşallah yeni yayın döneminde de onu başaracağız. Harika olacak. Her evet. şey çok güzel Buradan olacak. Aydan'ın Aydan
10: da anneler gününü kutlayalım.
0: Aydan Şentürk'ün. Evet Aydan abların da anneler gününü kutlayalım. Bir kez daha herkesin anneler gününü kutlayarak ben Deniz abiye bir veda edeyim. Reklamlara gidelim. Program bitmedi devam ediyor. Daha paylaşacağımız çok haber var. Deniz abi teşekkür ederim. teşekkür ederim. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ve bugün anneler günü bütün annelerimizin tüm annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Sizlerden çokça da mesaj geliyor. Bir yandan da bizi de takip alan izleyicilerimiz var. Günaydın diyelim onlara da. Sibel Aksoy izleyicilerimizden bir tanesi. Özge Hanım, Mine Yunus, Zade günaydın. Ve Kaan Aktürk selamlarımızı getirelim. Emel Kaplan, üşümediniz mi diye soruyor. Neden stüdyodan yapmadınız diye soruyor. Konuklar da zorlanıyordur diyor ama aslında sadece böyle Deniz Abi zorlanıyor gibi. Artık böyle Deniz Abi'nin de bu korkusunu, yükseklik korkusunu yendiğimizi söyleyeyim Emel Hanım. Ee, yine bir izleyicimiz, hemen ismine bakacağım. Çok dikkatli. Kazım Tuncay. Yıldırım Bey diyor ki kısıtlamalar iyi güzel ama neden 17'ye kadar açık marketler? Ben çalışan bir kişi olarak saat 18'de işten çıkıyorum. Bir, alışverişi nereden nasıl yapacağım? İki, alışveriş yapmak için işe mi gitmemeliyim? Üç, alışveriş için işe gittiğimde kaybımı ve patronla aramı kim düzeltecek? Diyor böyle soruları peş peşe bize de soruyor, yetkililere de soruyor aynı zamanda. Gamze Hanım günaydınlar Gamze C. Selamlarınızı aldık ve sizin de annenizin e, anneler günü kutlu olsun Süleyman Bey teşekkürler ve bir izleyicimiz daha diyor ki hemen isminize de bakacağım o kadar dikkatlisiniz ki ve bir anlamda Türkiye'nin gündeminde takip ederken hani böyle o kadar o ayrıntıları yakalıyorsunuz ki köprüler bayramda ücretsizmiş kim geçecek acaba da o köprüler ücretsiz yapıldı diyor. İzleyicimiz isminize bakmaya çalıştım başaramadım bir daha deniyorum isminiz yazmıyormuş. Rumuzlu olarak açılmış bir hesap. Şimdi şöyle 16 milyon 20 milyon insan var aslında köprüden geçecek insan sayısı da hiç öyle az değil. Dolayısıyla oradaki köprülerin ücretsiz olması devlete ait köprülerin ücretsiz olması yine önemli kıymetli yine cepte para kalacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hemen böyle devam edelim. Madem bugün anneler günü hem bir yandan sizlerden gelen mesajlara bakalım. Fedakarca başlığı altında hem de sağlıkçı anneler, sağlıkçı kadınlar onlarla ilgili hazırladığımız güzel bir haber var. Dikkat çeken bir haber var. Onların yaşadığı durum var. Onu bir hem sizinle paylaşalım hem de yetkililere yaşadıkları problemleri duyurmuş olalım.
5: Dışarı çıkmayı özledim, parka gitmeyi özledim. Bir dondurma yemeği özledim. Yani özledim sarılmayı, kucaklaşmayı, tam böyle
18: doyasıya öpmeyi özledim. Ama bunları yapamıyorum. Bu kadar basit aslında. İstediği, düşlediği. Yanında evladı olsun, içi rahat olsun. Bir bankta rahat rahat dondurma yesin mesela. Sarılsın yavrusuna, öpsün.
12: Çoğu zaman oluyor ki eve geldiğimizde çocuklar sarılmak istiyor ama kendimizi kirli hissettiğimiz için ee, doğru düzgün sarılamıyoruz, öpemiyoruz onları.
16: Çocuklarıma sarılmayı özledim, onları öpmeyi özledim ama maalesef bu süreç içerisinde hiçbirisini yapamadık. E, duygusal olarak e, onlar da çok yıprandılar, iki tane çocuğum var. Duygusal açıdan da zorlu bir süreçten geçiyoruz
18: yani. Onlar sağlık çalışanları. Zorlu pandemi sürecinde hastaların ölümle yaşam arasındaki savaşında ellerinden tutanı, hayata bağlayanı. Ama hastane koridorlarından çıkınca, üstlerindeki tulumdan, ağızlarındaki maskeden kurtulup da eve gidince anne onlar. Hastaları gibi dört gözle yollarını bekleyen evlatlarının karşısında kahraman onlar.
16: Onların gözünde yani ben bir kahraman modundayım şu an. İlk defa ben birisinin bana anne iyi ki sen hemşiresin dediğini duydum.
12: Çocuklarla yeterince ilgilenemiyoruz. Aylarca çocuklarımıza sarılamadık.
18: Çoğu aile çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kaldı. Bu yılda geçtiğimiz yıl gibi anneler gününde görevleri başında olacaklar. Tıpkı bayramda, doğum günlerinde başında olduğu gibi. Sağlık çalışanların çocuklarına tereddisi sımsıkı sarınabildiği bir yıl olur. Bu yılda belki bir mesajla kutlayacak çocukları bugünü. Yine uzak olacaklar.
16: Biz en çok birbirimize sarılmayı seviyorduk onlarla. Evde de izole bir hayat yaşamak zorunda kaldık hep beraber. Çok duygulandım böyle bir günde. Ee, yani Buradayız ailemizden uzak. Ee, gerçekten çok duygulandık. Yani yaşlarımızı zaten tutamadık. İyi ki varlar ve
18: onların bir sonraki anneler gününü çocuklarıyla geçirebilmeleri bize bağlı. Çok mutlu
15: oldum ya. Hayatta bu kadar mutlu olduğum bir anı daha hatırlamıyorum.
0: Güçlü bir annenin ve Asya'nın öyküsüyle devam edeceğiz. Ama gelen mesajlara da bir bakmak istiyorum. Necla Hanım, Necla Kaymakçı selamlarımızı iletelim size de. E, Naz Erdemir diyor ki Figen Erdemir'in anneler gününü kutlar mısınız? Canım annem. Seni çok seviyorum. Ne yapalım hani geçen sene biz bunu yaşamıştık bu sene de benzerini yaşıyoruz. Çünkü dünyada bir salgın var ve bu salgın nedeniyle evde olmamızı gerektiren bir tablonun içindeyiz. Annelerimize, büyüklerimize, sevdiklerimize ne bayramda kavuşabildik bu bayramda maalesef uzak kalacağız ne de böyle özel günlerde, anlamlı günlerde onlarla yan yana gelebiliyoruz. Maalesef, işte buradan böyle hem hasretimizi dindirmeye çalışıyoruz hem böyle küçük küçük jestler yapmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz de mesajlarını gönderiyor. Bu arada Erdal ve Kemal anneleri Çilem Yağmur'un Anneler Günlüğü kutluyor. Onların da annelerine mesajını bu şekilde ilettikten sonra şimdi güçlü bir anne ve Asya'sı.
1: Önce çocuklar <gülüyor> iyileşsin. Türkiye onları billboardlardan, ekranlardan, reklam panolarından tanıdı. LÖSEV'in bağış kampanyasının yüzü olan Özlem annenin ve Asya'nın hikayesi ise umudun hikayesi. Ağlayarak girdiğim bu yolda gülerek e, ilerlemeyi başardım
5: LÖSEV sayesinde. E, benim gibi birçok ailenin de gözü yaşlı olarak girip
1: gülerek gittiğine, gülerek ilerlediklerine, Şahitliğim var Özlem Koca Kaplan 4 çocuğundan biri 6 yaşındaki Asya'sına lösemi teşhisi konulduğu anı unutmuyor O anlar bir yumru olup boğazına oturuyor
5: Kuş gibi kanatlanan, uçan çocuğum, arkadaşlarıyla oyun oynayan, hiç yorulmayan çocuğum Yoruldu, e, güçsüz kaldı Kanımızı verdik, bir anons geçtiler Asya Koca Kaplan'ın ailesi Lütfen doktor odasına Deyince zaten o anda dünya başımıza yıkıldı. Çocuğumu tekerlekli sandalyeye acil kapısından konduğunda nasıl bir yere çıkacağım? Yani bir hastanede ilk defa kalıyordum. İlk defa bir kişiyi refakat ediyordum. Hele bu bir de benim kızımdı. Zorlu bir tedavi sürecine giriyorlardı artık. Zor ama umutlu. Buraya geldiğimde o kapılar böyle açıldı. İçeri girdim. Herkes yani rahat bile. Yani sanki bu hastalığın adı bile yoktu burada. 517 numaralı oda sizin odanız dedi. Oda kapısı açıldığı zaman.
1: 517 numaralı oda güçlükler de gördü, sıkıntılar da. Ama hep gülücüklerle aydınlandı. Bugün sağlıklı ve gülümseyen gözlerle bakıyor Asya. umutla. Önce çocuklar
16: kaçırsın, iyileşsin. Ben.
0: O güçlü anneler var oldukça çocuklarımız da hep kendisini güçlü olarak hissedecekler. Birazdan bir izleyicimiz yazmış, e, onu da paylaşacağım. Annesiyle beraber kendisi bir öğretmen ve doğu görevinde yanında da annesi var. Hani orada yalnız kalmasın, kızımın yanında olayım diyen fedakar bir anne. Ve tekrar hatırlatalım, bugün başlığımız fedakarca ayrıca... Ayvalık'a da günaydınlarımızı iletelim. Ayvalık'ta Zümrü Anne, Altınova'da kendisine hem günaydın diyelim hem de Anneler Günü kutlayalım. Himmet Bey diyor ki bu mevsimde mont giymişsiniz. Kışın ne giymeyi düşünüyorsunuz acaba? E kışın zaten stüdyodan yapıyoruz. Orada bir problem yok. Ama bilmiyorum ne kadar yakından takip ediyorsunuz Himmet abi bizi. Vallahi Mayıs'ın sonu, Haziran'ın ilk haftası geçen seneden bahsediyorum. O tarihe kadar mevsimler, küresel ısınma artık neyse o tarihe kadar ciddi bir soğukluk olmuştu. Dolayısıyla geçen senede yaşıyorsak şimdi de benzerini yaşıyoruz. Ne yapalım? Böyle bir montla yayınımızı açık havada. Sizler için de bir pencere açmaya çalışıyoruz aslında. Açık havada bu yayını gerçekleştirme gayretindeyiz. Ayla Soyer günaydın. Türkan Soyer'in, annem Türkan Soyer'in. E, anneler gününü kutlar mısınız diyor. Elbette mesajınızı ulaştırmış olalım. Bitlis'te öğretmenim e, Doğu görevinde canım annem Songül Türk de benimle Ankara'dan geldi. Beraber Doğu görevi yapıyoruz. Hep yanımda her an annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Lütfen okuyun demiş. Öğretmenim ne demek? Elbette okuruz ve annenizin Songül Türk Güzeli'nin de anneler günü kutlu olsun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu. Hem Diyarbakır annelerine mesajı vardı, güçlü mesajlar verdi. Hem de terörle mücadeleye dair.
3: Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü hem iç kamuoyunda hem hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük, artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt, Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında Adeta çaresiz kalmıştır. Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz. Son teröriste etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürekli daha ileriye taşıyarak sürdüreceğiz. Kandili çökerteceğiz ve kandil kandil olmaktan çıkacak onlar için karanlık olacak.
0: Şimdi kefir ve kefirin koyut üzerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgili bir haber var. Sonrasında bir yayın daha gerçekleştireceğiz ve bu yayında e, Aziz Akgülle, Profesör Doktor Aziz Akgülle aslında hani biraz daha böyle bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz, hayata nasıl olumlu bakabiliriz. Bunu konuşmak istiyoruz Çıkardığı kitap üzerinden önce kefir ve covid etkisi.
11: Kefir aslında bir fermente içecek. Daha öncesinde evde yapılan bir içecekken şimdi artık de artık endüstride yapılan bir içecek haline geldi. Herkesin daha kolay ulaşması e, rahatladı.
1: Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle eve kapandı Türkiye. Bu da hareket alanının kısıtlanması, hareketsizlikle sindirim sisteminin yavaşlaması demek. Buna bir de sağlıksız beslenme eklenince bağırsakların tembelleşmesi kaçınılmaz. Uzman diyetisyen Profesör Doktor Murat Başa göre sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve sindirim sistemini düzenlemek için Kefir ve kefirli yoğurt tüketimi
11: şart. Kefirli yoğurttan kastımız ne? Ee, i̇çinde aslında hem kefir mayası hem de yoğurt bildiğimiz yoğurt mayası var. E, i̇ki maya aynı anda kullanılıyor. Sindirim sistemini geçip kalın bağırsa ulaşabiliyor. Kefirli yoğurdun aslında en önemli özelliklerden biri bu.
1: Sadece sindirim sistemini korumak için de değil. Üstelik bağışıklık sistemini güçlendirmek için de önemli yararlı probiyotikler tüketmek. Peki nasıl? Yani
11: kefirli yoğurt ve kefir özelinde aslında özellikle hem içerdiği kalsiyumdan dolayı kemik sağlığına destek sağlayacak. Bir de pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz. Bağışıklık çok önemli. Özellikle probiyotik bakteriler bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli bakteriler. Kemik
1: sağlığı, bağışıklık ve sindirim sisteminin olmazsa olmazı probiyotik. Aslında kefir ve kefirli yoğurt evde de yapılabiliyor. Ama Profesör Doktor Murat Baş dikkat çekiyor. Yarardan çok zarar edebilirsiniz.
11: Fermente içeceklerde şöyle bir sıkıntı var. E, kontrol altı tutamayabilirsiniz. E, fermentasyon sırasında olup biten işlemleri ve dışarıdan zararlı mikroorganizmalarda aslında yaptığınız içeceği ya da yiyeceği karışabilir. Bu yüzden de standart bir kefirden bahsediyorsak aslında endüstriyel olması bize avantaj sağlıyor bu anlamda.
0: Tam şu anda ekran karşısındaymış Gülten Yüksel ve diyor ki kızı Metapanım. Hanım Canım annem Gülten Yüksel anneler günü kutlu olsun İyi ki benim annemsin mesajı bu ve yine bir başka izleyicimiz de başta annem Gülşen Şebi'nin olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun mesaj bu şekilde. Şimdi kefir ve Covid'te karşı etkisi ya da sağlığımıza karşı etkisi onunla ilgili haberimizi izledik bir de böyle hayata bakışımızla ilgili bir takım değişikliklere ihtiyacımız var. Onu da Profesör Doktor Aziz Akgül'le konuşacağız. Kendisinin yazmış olduğu bir kitap, Hepitalizm ve bu Hepitalizm kitabı ne diyor bizlere? Profesör Doktor Aziz Akgül Aziz Akgül'e soralım. Hocam günaydınlar. Sesimi duyabiliyor musunuz?
9: Günaydın. İyi yayınlar efendim. Tabii çok güzel geliyor sesiniz. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Hocam şimdi koronavirüs küresel salgınından sonra yeni bir kalkınma paradigmasına doğru insan odaklı bir dünya diyorsunuz. Hani çıkış yolunuz bu. Bu kitabı biraz anlatır mısınız? Bu çıkış yoluyla nereye varmak istiyoruz? Biz daha pozitif daha olumlu acaba nasıl düşünürüz? Hepitalizm ne demek?
9: Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün çok güzel bir gün. Ee, anneler günü, ben bütün anneler, annelerin anneler gününü kutluyorum. Ee, mutluluk ve sevgi günü. Şimdi mutluluktan bizim kastettiğimiz susuz iyi olma hali, yani hoşnutluk hali, psikolojik iyi oluş e, hali, e, efendim e, e, e, memnuniyet hali, hayat kalitesinin iyi olma durumu e, söylüyoruz. Fakat ne yazık ki 4,5 milyar yıldır işte kainat var 300 bin yıldır insanlık var 4000 yıldır da semavi yani ahiret temalı semavi dinler var aynı zamanda doğu dinleri de var fakat bütün bunlara rağmen maalesef insanlığın yanlış değerlendirme ve yaşama tarzından dolayı maalesef mutluluğu yakalayamadık yani bizim esas itibariyle e, mutluluğu yakalayacak bir e, düzene ihtiyacımız var. Halbuki e, hazcılık, ego, egoizm e, maalesef e, çok e, önde olduğu için e, biz bunu gerçekleştiremiyoruz. E, ancak karşılıksız yapılan e, iyilik mutluluktur. Bugün dünya yönetimlerine bakıyoruz. Yani bireysel olarak ben o kitabı bireysel gelişim kitabı olarak mutluluğu anlatmak için yazmadım biz bireysel olarak çevreden soyutlanmış bir şekilde mutluluğu yakalayamayız. Çevreyle bir bütün olarak e, görüyoruz bunu. Maalesef dünya çok kötü idare ediliyor. Çok kötü idare edildiği için biz de bu mutluluğu insanlar olarak yakalayamıyoruz. Kapitalizmin toplumlar üzerindeki mevcut olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak maksadıyla ben bu kapitalizm e, kitabını e, yazdım ve orada da esas itibariyle gelmek istediğim husus daha merhametli hoşgörülü efendime söyleyeyim farklılığın birlikteliğinin sağlandığı çatışmaların iklim değişikliğinin önüne geçildiği toplumsal cinsiyet önyargılarının aşıldığı mutluluğun öznel iyi oluşun esenliğin e, sağlandığı, yoksulluğun, açlığın, eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı e, bir dünyanın oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bu mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Ben e, e, e, hem e, bürokraside en üst seviyede bulundum, milletvekilliği yaptım, siyasetin içerisinde bulundum, bilim adamı olarak üniversitelerde, asker olarak silahlı kuvvetlerde bulundum. Bu benim söylediğim hususlar. O kadar gerçekleştirilebilir hususlar ki mutluluğu sağlayabiliriz. Mesela Costa Rika ne yapmış biliyor musunuz? Costa Rika e, örnek alabileceğimiz mutlu hocam? ülkelerden bir tanesi. Ne yapmış? Hepitalizmin uygulanmasına yönelik olarak. 150 yıl bunlar iç savaşlarla, komşularla devamlı çatışma içerisinde bulunmuşlar. Sonra Oscar Arias diye bir devlet başkanı çıkmış, cumhurbaşkanları. Demiş ki ya nedir bu devamlı çatışma, devamlı kavga, devamlı stres? Bundan kurtulmamız lazım. Orduyu lave ediyorum demiş. Ve Costa Rica gibi şu anda dünyada 30 ülkenin ordusu yok. Bakın biz dünyada insanları öldürmek için her yıl 14.9 trilyon dolar silaha harcama yapıyoruz. Ama bir diğer tarafta dünyada 840 milyon insan aç ...yaklaşık 3 milyar insan suya ulaşamıyor... ...yaklaşık 1.4 milyar insan yoksulluk sınırı altında... ...dünyada 2.252 insanın sahip olduğu servet... ...dünyadaki 4.6 milyar insanın sahip olduğu servete eşit... ...böyle bir dünya yaşanamaz... ...neden... ...peki ne yapmamız lazım bizim düşünsel yapımızı değiştirmemiz lazım hedonik yaklaşımlardan yani hazcılıktan egoizmden kurtulmamız lazım ve empati içerisinde yaşamamız lazım şu anda kapitalizmin bize öğrettiği dağıttığı birçok yanlıştan kurtulmamız lazım mesela bütün ekonomi kitaplarında ekonomi tarifi yanlış yapıyor ne yapıyor orada diyor e ekonomi kitapların tamamında kapitalizmin bütün ekonomi ta tarifinde Efendim, e, dünyanın e, sınırlı kaynaklarıyla insanların sınırsız ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya yönelik olarak gayret gösteren bir sosyal bilim dalı olarak tarif ediliyor. Yanlış dünyanın sınırsız kaynakları var. Mesela kaynaklardan bir tanesini yeni fark ettik bu koronavirüs küresel salgınından sonra. Hava. Halbuki havanın kirletilmesi için de insanlık o kadar büyük gayret gösteriyor ki iklim değişikliklerine ve çevrenin bozulmasına inanılmaz e, e, katkı sağlıyor. Su, dünyada milyonlarca göl ve ırmaklar var. Ama egoist olduğumuz için maalesef bunları e, boşuna akarken biz bu insanları yönlendirip ihtiyaç saatlerine vermiyoruz. Düda, dünyada 4 milyar ton gıda e, e, üretiliyor da Bunun 1.3 milyar tonunu israf ediyoruz. Ama diğer tarafta 840 milyon insan, aç dolayısıyla o kadar yanlış işler yapıyoruz ki bizim bir de kapitalizm şunu yapıyor devamlı üret üret üret sonra da 560 milyar doları reklam harcamasına harcıyor sonra geliyor bana vatandaş olarak veya insan olarak sen de tüketeceksin diyor. Aslında benim ihtiyaçlarım sınırsız değil. Benim ihtiyaçlarım sınırlı. Ama isteklerim sınırsız. Halbuki şu anda kapitalizmin dayandığı usus bizim istekler üzerine kurulu. İstekler üzerine kurulu olan bir dünyada da insanların mutlu olması mümkün değil. Onun için bizim bu Hocam, değişimi yapmamız lazım.
0: Vicdan diyorsunuz, merhamet diyorsunuz, egodan uzak durmamız gerekiyor diyorsunuz. kapitalizm bir iyi olma hali, iyiye yönlendirme, mutluluğu, arayış formülü diyorsunuz. Şimdi bir soru daha sorayım. Bu da son sorum olsun. Ee, bu yayına dair. Sizin aslında siyasi de bir geçmişiniz var. Hepitalizmi siyasetçilere, siyaset kurumuna da aslında bir anlatmanız gerekiyor galiba.
9: Ee, anlatmaktayım. Ben e, ulaştığım herkese hatta e, buna etki edecek olan dünya liderlerine de e, kitaplarımı, e, kitabımı gönderdim. Mesela dünyada şu anda hepitalizme çok büyük destek ve katkı sağlayan çok enteresan gelişme var. Yeni Zelanda Başbakanı, İzlanda Başbakanı, İskoçya Başbakanı, Finlandiya Başbakanı bunlar. Hepsi 40'lı yaşlarda kadınlar. E, ve bu kadınlar e, ya ne yapıyoruz? E, devamlı e, insanların gelir elde etmesi, gelir elde etme Tamam da insanların ihtiyaç duyduğu gelirin temel gelirimi elde edilmesine yönelik olarak gayret gösteririm ama insanlarımız mutsuz dolayısıyla mutluluğun oluşturulmasına yönelik yeni bir işbirliği oluşturdular. ve öyle bir e, girişim yapabilecek bir şey lazım. var
0: mı? Hemen bugün başlanabilecek bir şey ekonim e, için?
9: E, ben koskem Kosket başkanı iken e, e, Sayın Yalım Merz o zaman bakan tabi devrimci bir bakan olduğu için biz bir gecede. POSCEP'in bütün yapısını değiştirdik. amip yapılanma süreciyle bütün hiyararşik kademeler her şey bir gecede yaptık. Ben şuna inanıyorum. Bütün hayatım boyunca geldiğim noktada eğer liderler, dünya liderleri egoizmden ayrılmış, egolarından arınmış, hedonik yaklaşımlardan kurtulmuş, e, empati içerisinde merhametli bir şekilde hareket ettikleri takdirde bakın Nazım Hikmet ne diyor biliyor musunuz? Bir tek ülke istiyorum. Adı dünya bir tek evet. e, ırk istiyorum adı insan bir tek kaynak istiyorum adı sevgi bunu yapabiliriz bakın bütün dini kitaplarda semavi dinlerde de bunlar emrediliyor aslında hangi inançta olursa olsun şeyde, doğu dinlerinde de öyle yani, mesela iyiliğin timsali aslında Budistler evet. çünkü budist budist olan bir hakiki budistin hiçbir şey yok biliyor musunuz hiçbir şey olmaması lazım ne demek o? Bizim Kur'an'da bütün türevleriyle birlikte anlatılan infakı orada bu şekilde uygular. İnfak ne demek? Zenginlerin kendi varlıklarından hem de en sevdiklerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtmak demek. Yani öyle oturup zenginleşemezsin. İşte dünyada eşitliği sağlayacak mekanizmalar var. Fakat insanlık ego sahibi olduğu için empati yoksun olduğu için liderler özellikle buna ...hassasiyetle riayet etmediği için maalesef kaos ortamı var şu anda dünyada.
0: Evet, Profesör Doktor Aziz Akgül. Ee, Aziz Hocam çok sağ olun, çok teşekkürler. Sizi şimdi ihtiyaç sahibi insanlar dediğiniz tam da bununla ilgili bir habere gireceğiz. Ee, size veda etmeden önce bir kez daha ben kitabınızı göstermek istiyorum. Profesör Doktor Aziz Akgül ve kitabının ismi Hepitalizm. Ki e, Aziz Akgül aynı zamanda siyasetçi geçmişi bulunan Türkiye İtirafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 22. Dönem Milletvekili. Tekrar teşekkür ederim Aziz Bey. Çok sağ olun. Değerli düşünceleriniz için hatırlattığınız ve asla hiç unutmamamız gereken e, konular var. Vicdan, merhamet ve hani bu e, kötülükten... Kötü insanlardan ya da kirden uzak durmakla ilgili hatırlatmaları var. Hepitalizmin ve Aziz Akgül'ün bir kez daha kendisine teşekkür ederiz. Şimdi hemen bir İzmir'e gidelim. Yerel yönetimler İzmir'de, Antalya'da memleketin çeşitli bölgelerinde nasıl ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyor? Bununla ilgili bir haber. Çöp biz oldu, çok sevindik.
13: Geldi yani borçları kapattı hepsini, Defterimizde aldı. Gitti. Bunlar, herkes buraya geliyor.
18: Doğru mu? Doğru mu? Evet, ya doğru. Yani hepsidir. Doğru. Hep, e, kitap, şey defteri aldı, götürdü. İzmir'de bayram öncesi veresi defteri seferberliği başladı. Sadece iki günde 500 bin lira tutarında borç silindi defterlerden. Sadece borç değil, bakkalın, marketçinin derdi, vatandaşın üzerindeki yük, mahcupiyettes silinmiş oldu.
10: 28
11: bin 500 civarıydı. 8 bin biz fedakarlık ettik. Bizim de katkımız olsun diye 20 bin lirasını. E, Nakit olarak bize ilettiler. Veresiye defterimizi komple e, aldılar bizden. Hiçbir şekilde alacağımız kalmadı. Geçen
5: yıl duyuyorduk mesela torbal tarafları kapatılmış. Bize de gelir mi acaba diye umut ediyorduk. E, yani. 10 bin lira e, hesap
6: kapatmayı yaptık yani. Büyük marketlere gidiliyor. Küçük markete geliyor ki bana yazar mısın? Elinde büyük marketin torbası sana yazdırıyor. E sen de kıyamıyorsun tanıdığın çevrendeki insanlar çünkü.
18: Yani her şekilde bakkal gerçekten mağdur ediliyor. Ödeyemeyen mahalleli bakkalına yazdırdı. Veresiye defteri kabardıkça kabardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dayanışma çağrısı yaptı. Kentteki çok sayıda hayırsever ve iş insanı dar gelirli yurttaşların oturduğu mahallelerdeki bakkallara gidip veresiye defterlerini kapattı. Yıl beklediğim oldu. 7 bin lira kapatıldı.
2: Başkanımız bu defteri ödedi. Biz pazartesi günü bunu
11: kargoya verip bunu ima edeceklerini söylediler, yakacaklarını söylediler. Mağdur insanlar faydalandı, hak yerine ulaştı.
18: Başta konak, karabağlar ve bayraklı olmak üzere kentin yoksul mahallelerindeki 50'ye yakın mahalle bakkalının veresiye defterleri kapatıldı. Ödenen borçların tutarının 500 bin lirayı bulduğu öğrenilirken tam kapanmada zor günler geçiren yüzlerce yoksul vatandaş rahat bir nefes aldı. Antalyalılar ise ucuz et yiyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi uygun fiyatlı et satacak mobil et satış noktasını hizmete soktu. Et ürünleriyle dolu tıra ilgi büyüktü. Çok
16: güzel, uygun fiyatlar yani. Memnun kaldım. Teşekkür ederiz Muhittin Bey'e.
18: Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik'te olmak üzere dört sabit mağaza ve bir mobil mağaza faaliyet gösteriyor şu anda. Halkın ilgisine göre tırların sayısı artırılacak. Fiyatlar piyasa ortalamasının yüzde 25 oranında altında. Antalyalı besiciler Yerden ilk elden alınan hayvanlar belediye mezbasında kesilerek veteriner gözetiminde işleniyor.
0: Memleket turunda şimdi de Tunceli. Memurlarımızdan biri e, yapılan test sonucu pozitif çıktı. Dolayısıyla diğer 5 memur da e, ona bağlı olarak
3: temaslı olup karantinaya alındı.
18: Memurların tamamı temaslı olunca belediye başkanı bir başına kaldı koca binada. İşler aksamasın diye geçti işlerin başına. Bütün işleri tek başına yapıyor.
0: Çözüyoruz bunlara yardımcı oluyoruz ama diğer daha fenişlerindeki ruhsat ve benzer şeyleri şimdilik erteliyoruz.
18: Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hariç Tunceli Ovacık Belediyesi'nde çalışan tüm idari personel koronavirüs nedeniyle karantinada. Vatandaş mağdur olmasın diye Başkan Sarıgül binada tek başına çalışıyor. Elinden gelen evrak işlerini yapıyor. Bir odadan diğerine bilgisayardan dosyalara her şeyin başında. İsteyenlerin belgelerini düzenliyor. Başkan
3: yanına
2: uğradım. Başkan sağolsun bu konuda yardımcı oldu.
18: İlçede kapanma ve diğer şehirlerden gelenler nedeniyle vaka sayısında artış yaşanıyor. Memurların 10 günlük karantinası boyunca tek başına çalışacak belediye başkanı Sarıgül kurallara uyulması konusunda uyarıyor.
0: Pandemi biraz daha yayıldı. Geçen yıl bu kadar yüksek değildi. Ortalamanın çok üstünde. Birbirini temas etmemeli, toplu bir araya gelmemeleri. Çiçekçiler sizleri bekliyor, onunla ilgili haberimiz hazır, birazdan paylaşacağım. Gülay Göktüman, ahirete intikal eden tüm annelerimize rahmet diliyorum diyor. Nabi Bey bir kez daha günaydın, Doktor Aysel Yavuz günaydınlar, Arzu Eratak. Fedakarca en başından beri gerçekleri söyleyen, uyaran değerli hocalarımız Mehmet Hocama, Esin Hocama sonsuz teşekkürler minnettarız diyor. Erkan Aykan günaydınlar, benim eşim de sağlıkçı, bugün nöbetçi, çocuklarından ayrı kalmak durumunda fedakar annelerin, ...anneler günü kutlu olsun mesajı... ...Nuran Yıldız Hocam günaydın... ...selamlarımızı iletelim... ...Meseret Başeren kendisi de... ...aynı zamanda bir sağlıkçı... ...selamlar... ...Beyhan Gün, Beyan Anne... ...sizin de anneler gününüz kutlu olsun... ...evlatlarınız uzakta... E, ...kuşkusuz arayacaklardır Sizlere de... E, ...Beyhan Anne... ...anneler gününüz kutlu olsun... ...bizler de sizin evladınızız... ...şimdi çiçekçilerimiz... ...eğer annelerinizi sevindirmek istiyorsanız... ...bakın neler yapabilirsiniz...
3: tüm çiçekçilerin şu pandemi süreci içerisinde ciddiyetle bir can suyuna ihtiyacı var. Senetle telefon üzerinden çok fazla siparişimiz var.
1: Bekledikleri can da anneler günü çiçekçiler heyecanlı, hazırlıklar tamam. Kısıtlamalar ve kapanma nedeniyle işleri durgun olan esnaf bugün az da olsa nefes alabilmeyi
11: umut ediyor. Böyle özel günlerde biraz yoğunluk oluyor. İşte insanlar bu sene geçen seneki gibi sokağa çıkmaya sağ olduğu için çok Dışarıya çıkıp şey yapamadık. Alışveriş yapamıyorlar. İnternetten, telefondan ulaşabilip siparişlerini verebiliyorlar.
1: En çok satış yaptıkları günler, belirli tarihler. Anneler Günü de onlardan biri. Uzun süredir satışları azalan çiçekçi esnafı günlerdir bu hazırlanıyordu. Hepsi sabah büyük bir heyecanla açtı dükkanlarını.
3: Gerekli tedbirleri
10: almışız. E, mesafe korumak için 14 kurala uymak adına sosyal mesafeyi koruyarak biz bugünkü bu can suyunu inşallah bütün esnafımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
7: Pandemiden dolayı 10 10'la 17 5 arasında açız. Yoğunuz, tatil fazla
14: yoğunuz. İnsanlar normal haline dönerse inşallah bizde işlerimiz biraz daha açılacak.
1: Dışarı çıkamayanlar internet veya telefonla veriyor siparişini. Çiçekçiler en güzel çiçekleri anneler için büyük bir özenle hazırlıyor.
0: Sevgi Hanım Sevgi Nurten Gül teşekkürler çok, çok sağ olun. Nazire Hanım selamlarımızı iletelim ve Canan Hanım başta büyük önderim atamı yetiştiren Zübeyde Hanım olmak üzere Biricik Annem Filiz Şen ve tüm fedakar annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun bizimle paylaşmış olduğu mesaj bu şekilde. Şimdi bir mola verelim dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Bugün 9 Mayıs dedik bugün Anneler Günü dedik. Kapatırken bir kez daha bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun ve yine kapatırken her zaman olduğu gibi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederek vedalaşalım. Güzel bir gün olsun, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Hoşçakalın, görüşmek üzere.